0: 大家好，大家好，这里是电影不无聊，
1: 电影有的聊
0: 。我依然是你的金刚
1: ，我依然是喜儿，<笑>你这不废话吗？啊<笑><笑>、呃，咱们
0: ，咱们不要多说废话了，直接开始吧。<笑>
1: 对，从。这周的有意思的资讯开始。对。最近发生了一件事儿，就是接受福克斯新片《惊天魔盗团》的直播访谈的时候，嗯，咱们的黑人老爷子蒙根弗里面，不是慢，直接对着镜头睡着了。对对，你说这多操劳哈、啊，七十五岁了
0: ，这就是老了呗。我估计就是老了。
1: 那可是跟他一块儿接受采访的迈克尔·凯恩精神特别好。迈克尔·凯恩，你记得是谁吧？嗯
0: 嗯，阿福。嗯、对
1: 对，对，阿福特别不对阿福是
0: 一个管家子，操心的事儿比较多，不像老大爷，你看给蝙蝠侠做了一辈子。打了一辈子气，对，然后就不干了，就可以养老了
1: 。对，其实当时阿福呢是手舞足蹈的，对着镜头开始讲这个拍这片的心路历程，讲的特别带劲。嗯、结果旁旁边的摩根·弗里曼的眼神就好像在说：“你他妈还没说完，我要回补觉去了。”不过后来，蒙舒里曼就这事儿还发了一声明，说关于采访那事儿啊，我没睡着，我是 Google 眼检的测试人员，只是借那机会更新一下 Facebook。啊、呃，这老挺逗的，还老头儿。嗯、呃，捎带手呢，咱们再说说《今天魔盗团》票房的事儿哈。嗯、呃，上周呢，这两呃，这个《今天魔盗团》和《重返地球》这两部电影是在上周四在北美。依次上映，呃，今天《魔盗团》是七点开画，他赢得了一百五十万美元的票房。嗯、呃，《重返地球》是九点上映，《重返地球》就是那个威尔·史密斯和他儿子一块演那片哦，嗯、呃，《
2: 重
1: 重返地球》是不温不火，拿了一百万美元的票房。嗯，嗯，预计呢，首周末票房无法超过二,二两千五百万，等于说是周五日场不利。是，就是原本他预期呢是想拿到三千五百万票房，嗯，所以目测现在连两千五百万都拿不到。嗯，嗯对于威尔史密斯来说算是一个羞辱吧。这片是 M 奈特·沙马兰执导的，投资有一千三百万美元呢。嗯，重返地球呢，也是威尔·史密斯的精心制作，因为这个这部片是他捧他儿子嘛，他儿子贾登·史密斯跳大梁。但是这个科幻巨作呢，关注确实挺挺少的，而且只有很少的人借着这部电影讨论电影和科学的关系。嗯、但是《今天魔盗团》的首场就为他奠定了很稳固的基础了。这一片儿是路易斯·莱特里尔执导的，嗯，啊，就是这个杰西·艾森伯格呀、伍迪·哈里森啊、戴夫·弗兰科呀、嗯、这些演员饰演。嗯，预计这片儿可以达到两千万美金的首周末票房。嗯
0: ，但、嗯、也不是很多啊，首周末
1: 对，嗯嗯，反正我还是挺期待这部电影的
0: 。嗯，因为当时我记得咱们在。呃、哦，一三年电影前瞻的时候，好像提到过这部电影、嗯。对、啊，
1: 哈，那那期还真是提到了不少电影哈。
0: 嗯
1: 、<笑>对，你说到这个，我想起咱们还提到了一部电影在，在一三电影前瞻里面，就是你当时说的特别期待的，对对，对《女性引者》。女性引者呢，最近是曝曝光了张杰的标题。嗯、这导演是一在丹麦，其实丹麦导演哈一直很受争议，嗯、所以而且他呢一直利用的是拖延手法。嗯他一般都不会透露关于他指导的新片的最新的这个剧情。嗯，那个，但是他这回提前宣布了影片的形式，就是说把原著里面的八章改编为两部电影，分为上下集。嗯，而且每一张的标题已经告诉大家了，嗯、就是等于说是让观众多一些期待呗，就是吊你胃口。嗯，第一张就是完全的垂钓者，第二张是杰罗姆，第三张是 H 先生，第四张是狂乱，第五张是管科琴学校，第六章是东西教堂，第七章进了第八张枪。嗯、呃，反正，嗯，在十二月的哥本哈根首映式之前，冯提尔和制片人将会公布一段由八个章节标题组成的预告片。嗯，嗯，有一些简短的剧情吧，这里面肯定会有。嗯、呃，也是算是一个小小的心睹为快。嗯，到到时候全球许多新闻媒体将会报道这事儿。
0: 那不知道预告片是不是也是限制级的？
1: <笑>应该是吧。哦，对，而且说这个，这电影里面的啪啪啪都是，呃，用的是演员的上半身，而替身的下半身是真枪实弹的
3: 。嗯，<笑><个>呃、
1: <笑>对，嗯。呃然后咱们再来说说跟这期节目主题有关的一个消息吧，就是《变形金刚四、嗯》汽车人的造型最近曝光了，嗯，啊、呃，新角色登场，对，大,大黄,大黄,大,黄
0: 大黄蜂特别酷，
1: 对，而且大黄大黄蜂特别酷，嗯，这部片儿还是迈克尔·贝继续指导，这毋庸置疑，嗯，然后他正在美国的纪念碑谷地热拍，嗯。嗯目前曝光的这几款汽车人原型车里面，已经确定的只有擎天柱和大黄蜂，其余两款的超跑对应的角色还不是很明朗、啊。嗯，国外媒体报道就说呀，派拉蒙、海神跑、还有迈克尔贝以及相关的汽车厂商，早就对这个变四里面的汽车人更新换代这个议题达成一致了。嗯，啊，而片方首批公布的汽车人原型车照片推测哈，嗯《变形金刚四》里面汽车改装方向大概可以归为两类，第一类就是对经典的角色进行升级或复古，比如说擎天柱和大黄蜂。那、嗯、大家都知道，大黄蜂在前三部电影里面以两款不同的雪佛兰车造型亮相。嗯，啊，《变形金刚一》里面它一开始是二代，就是七十年代那款。嗯，也就是咱们通常说的肌肉车。嗯。然后后来那个女主角不是摩摩根不是梅根福克斯抱怨她特土吗、嗯？那、嗯、大黄蜂生气了，把她把他们轰进去了。对，然后重新扫描了一下，变成了最新的五代。对，哦、嗯，就一直都是在一至三里面一直都是紧跟当前的最新款式的、嗯，但是在变四里面就特别不同，因为它不再呃那么那个跟风了哈，可以这么说、嗯。所以它转转变为了这个。一九六七年的科迈罗第一代，
0: 嗯
1: ，啊、嗯，车身的涂漆由之前的黄为主、黑为辅，变成了黑为主、黄为辅、嗯。我是觉得这个挺挺好看的，就看这个剧照
0: 。对，嗯、你说这变形金刚完全就是一个汽车品牌的广告片，<笑>家常片还、啊、是？里边各种汽车品牌，那汽车厂不赚疯了吗、嗯
1: ？对，其实变形金刚四咱们在二零一三电影前瞻，哎，不，本来它也不是二零一三上映哈。嗯对，反正在，在在之前我不是很期待，但是这期的主题呢，由于我们这期的主题是来说说电影里面的特效，就是这些视觉奇观、嗯，所以在咱们的了解之下，发现《变形金刚》其实是特别牛逼的一个特效片，嗯、对吧？
0: 它本来就是机甲王者、啊，是不是？对
1: ，所以现在我也挺期待的。但
0: 但我还是不<笑>不太期待，嗯。哦那那你说这么多国外的，我说点中国的，给调和一下吧。嗯，因为大家都知道，最近戛纳刚刚结束。
1: 嗯。然
0: 后咱们的贾樟柯导演，嗯，也荣获了最佳编剧奖。嗯
1: ，算是一大奖
0: 。对，然后非常巧的是，嗯、这届李安是出席了评委。嗯。然后就是。贾樟柯得奖了之后，李安也说了一番话。嗯，然后李安就说，今年的评委团口味是比较偏重爱情戏的。嗯，所以相比之下，《天注定》这部电影吧，不是那么适合评委的这个口味。嗯，所以他认为贾樟柯可以得这个奖，其实还是挺挺走运的吧。嗯，啊，然后还有很多网友就调侃说，为什么贾樟柯能拍出这部电影，然后却得了奖、嗯，就是因为他得好好的感谢一下。中国,中国奇葩的中国创造了这么多奇葩的故事，让他来拍<笑>
1: ，是有很多冲突的意思吗
0: ？也不冲突啊、嗯，就是说这些故事非常奇怪，精彩是吗？不是精彩，嗯、就是奇怪奇葩。不懂奇葩什么意思吗？<笑>就是说在国外这种事情好像听都没鲜为人知，嗯、当时。李安不是还给那些评委说了一个戏吗？就是林冲夜闯什么林的那个戏吗？嗯。然后点了一下评委，然后李安觉得也是通过他这个一点，评委才给他颁了这个奖之类的吧。嗯<笑>、呃。啊。嗯、呃
3: 。
0: 对，所所以所以搞得我现在更加期待这部电影了。但是，据说这部电影不是可以成功上映吗？但是
1: 对说是一刀未剪哈，
0: 啊，还是有点，还是够呛吧。不，也也到时候再说呗，也不知道。
1: 反正拭目以待呗，肯定会上的、嗯
0: 。对，嗯。然后呢，今年也是金马奖的第五十年，嗯，对吧？然后，组委会的这个主席侯孝贤请来了。嗯嗯张曼玉来当选这个金马大使,、嗯金马大使嗯嗯，金马大使。对、嗯、他为什么选张曼玉呢？因为张曼玉是得过四次的金马影后，还有一次的女配角奖。嗯，所以她得她她其实是金马奖的这个纪录保持者，就是获奖次数最多的。是
1: 女演员的纪录保持者吧
0: ？应该是男的没有统计过，嗯，所以还是挺有意义的。而且正好是五、嗯、第五十届嘛。嗯、所以就邀请咱们的张曼玉，也是一代女神了吧？旗、嗯、袍
1: 皇后，
0: <笑><笑>你别老给人起外号老嘛。<笑>
1: 本来就是这个《欢欢笑年华》里面扭着腚，穿着那个
0: 齐袍，皇,皇后明明就是我们的妮妮。妮妮啊！哎、嗯啊，你接着你接着说你的姿势，嗯、不要瞎给人启发。我说
1: 完了
0: 。啊，你说完了？啊、
1: 说说新片儿吧。那
0: 那就说说咱们最近刚上的上周二吧，啊不是这周二，这周二刚上的《嗯、星际迷航》
1: 《暗黑无界》。对，嗯，
0: 就是其实有很多人都特别期待这部电影。对。最后呢，这部电影我觉得有一点让大家特别特别满意的地方，就是特效、嗯。
1: 对，所以我们才会做这期节目。
0: <笑>对，然后呢，剧说这个剧情吧，你也不能说这个剧情差，但它确实也不好。嗯、呃，好不在什么地方，因为。呃、哦，不知道你怎么看、啊？我是觉得
1: 特效呢可以打到九分，因为咱们的有的听友是在微信上问我给多少分因为大家也知道我一直以来看电影只现在最简单的只有两个标准，一个就是能不能值，就是这俩就是、就是、就是能不能值回票票价的问题。嗯，我觉得我是能值回票价的，嗯，然后剧那个特效我是能给九分，呃，剧情我是给了六分
0: ，嗯。嗯就是说，我是这么认为啊，就是说，《星际迷航》呢是这种影迷型的电影吧，嗯、算是，因为它有特别
1: 。其实跟《星战》是一个意思，可能《星际迷航》在北美，你说
0: 《星星战》和《星际迷航》完全是两个意思。
1: 不是我说，它这个都是影迷型的电影嘛？对，就是说它上
0: 面是有一些人去对追捧的，对,对吧？对对对。所以呢，这,这个。嗯这这导演啊，选这个片子，他愣把它拍成一部动作片，就让我觉得不是很满意吧。虽然我也不是号称铁杆儿这个《星际迷航》的粉丝，嗯、但是我、嗯、据我的一些了解或者各方面，我来去评估这个电影，嗯、我觉得特别特别让我失望，特别让我难过。对，就如
1: 果是你对之前的那十一部，是吧？有所了解的话，尤其是你要看过《可汗之路》的话，
0: 还有五五百三十多部的电视剧。对
1: ，对，它是一个近五十年的一个东西了，它是有自己的历史的。但是，反正咱们我跟你说一事儿吧，就是我这两天看了一个 J J 埃埃布拉姆斯的采访。嗯，对你通过导演的采访，你就能明白很多东西。嗯，因为其实大家知道哈，他是。号称是继承了斯皮尔伯格和卢卡斯的一波，就是简称 J J 哈、嗯，啊，他执掌着欧美最具影响力的两大科幻系列，一个就是《星球星球大战》对，七二零一五年将要上映、嗯，一个就是《星际迷航》对，这是已经是第二部了，嗯，嗯所以他现在在好莱坞呢是一个炙手可热的新生导演，嗯，他呢是被评价为极具创造力和想象力，他的科幻经典呢是其实是。嗯、呃，这么说吧，更年轻和更时尚的，嗯，但是他可能会脱离原作。他为什么会脱离呢？因为当时记者问他这么一个问题，就是说你怎么平衡这部电影和经典电影和电视系列剧啊这些这些的关系？怎么着顾及已经有的粉丝群体，而且培养出更多新的粉丝呢？嗯、他说：“首先谢谢你的赞誉，我不明白哪儿赞誉他了。”他说：“嗯、呃，他说我呢。”哦，因为当时记者说也说，我不是一个《星际迷航》的粉丝。嗯，对，他说，其实我也不是一个《星际迷航》粉丝。他很多次其实都说过这话，不只是在这次的采访里。嗯，他说这个电影并不需要你必须看过之前的电视系列剧或者之前的《星际迷航》的电影。嗯，这是一个全新的东西。如果你是一个《星际迷航》的粉丝，那么其中会有你喜欢的引用原剧的细节和设定。嗯，不过这部电影是为影迷而拍的，而不是单单是为了《星际迷航》的粉丝。嗯，所以说他说他可以做到这。一点呢，有部分原因呢，是因为他自己从来就不是一个星际迷航的粉丝、嗯，所以这电影就是拍给那些爱看电影的人，而不是星际迷航粉丝，让他们这些爱看电影的，其实就是大众了、啊，享受宏大、精彩、激动人心的冒险
0: 。对，但是。就是他说这个话，我就特别不满意，你知道为什么吗？<笑>就是说，他如果说他想拍一个给所有的人都都可以去看的一部电影的话，那他完全没必要去挑选《星际迷航》来拍，对吧？他我、哦、而且呃，咱们看到的这个《星际迷航》完全也也是就是没有原来的一些符号、这些特征了，比如说这个可汗，对吧？嗯。里边随便安排一个角色，完全能塑造一个新的角色，但他还是用了可汗了。嗯，啊，这可汗这，嗯，你说，搞得就跟原来就不一样了。然后，在人物的刻画上也显得特别弱、嗯
1: 。其实我觉得这个的弱在哪儿？因为因为我本身我也不是星际迷航迷，我是星战迷。所以说，他如果将来在二零一五年的时候，他把星战也他妈不弄的话，我就会特别生气。
0: 但是这这,这
1: 回呢，我就我没有。但是我觉得他这部电影为什么还是给六分啊？就是单单从这部电影来看啊，这部电影当时 J J 说他是献给911的反恐部队的，嗯，就奥巴马后那个对反恐部队。然后这里面就是是是有恐怖主义对吧？可汗他代表的是一个种族灭绝，嗯，他是这么一个集权者其实，嗯，但是在这电影里，你看后来那个。他那大飞船就可汗驾驶的那个、嗯，就死了那么多的平民、嗯，就连镜头就连仔细的交代一下都没有，就这些平民都已经被忽略了、嗯。其实那个镜头特别像，当时就让我想起九幺幺世贸双塔了，而且他弄了他多少塔都塌了，得死多少人啊！嗯。然后，而且这个电影里面就应该是什么呀？应该是。面对恐怖分子，这个 c 克和史波克在坚坚守的是和平和正义。但是我看到的就是 c 克特别生气，为了派克船长复仇，然后史波克呢又为 c 克复仇。嗯，对。
0: 然后里边其实这就不停
1: 的我为你复仇，你为我复仇，就完全是好像在俩人这哥俩好，或者是这个 c 克跟那个派克之间的像父子情一样的感情，嗯，就完全没有上升到这个。和平啊，还有这这些东西上，其
0: 实是这么说啊，就是星际迷航诞生它有一个契机嘛，就是当时是呃登月，然后这个太空竞赛、嗯，还有一个是外星人这个目击事件，在那个年代是沸沸扬扬的，嗯，所以就呃出现了星际迷航这个电影，而且这个电影跟星球大战特别不一样，星、嗯、球大战从名字上你就能看出来，嗯、它是在说大战。对吧、嗯？星际迷航是在说迷航，迷航代表什么？就是探索。对
1: ，它的核心就是探探索新边疆嘛。
0: 对，而且星际迷航是其实说白了吧，它其实就是美国的一个大航海时代的又一次的复制。就是把大航大航海时代搬到了宇宙里去、嗯，其实就是在寻找一个乌托邦，或者是建立一个乌托邦。其实这个、对，而且它
1: 乌托邦还在于它这个飞船里面，咱们不之前说过吗？有黑人、白人、黄种人，对吧？还有，甚至是不是地球人的外星人，就各种各样的人在这一个船舱里，它、啊、就关于种族、性性别和信仰、文化种种的东西都是息息相关的，其实是很宏大的。
0: 对，所以其实它就是代表了美国的一个基本的核心，还有他们的价值，所以是这样的。但是在这部片子里，你可以看得出来，他们失去这些东西了，呃，留下的只有两个人这种特别类似于激情的友谊。对，反正看这部片子让我觉得特别可笑的一一个戏就是。呃，科克船长被那个核辐射污染了，然后要快死的时候，嗯、不是是不
1: 是剧透了
0: ？没有啊，然后在关、嗯、关在那个门,门外嘛，然后这个史波克，呃，就特别难过，还哭了。科克船长就说：“史波克，我好害怕呀！哦，史波克，别让我害怕。<笑>”然后我就觉得，如果没这扇门的话，史波克就给他抱着他，然后开始。呃、哦，热粉来一段，<笑>嗯，我觉得这个特别<笑>、嗯、特别有趣。哎，那
1: 你觉得这个本尼迪克特康罗巴奇的表演怎么样啊？因为他在中国是很火的一个演员。
0: <笑>对，其实这么说啊，首先我对这个。我我不明白为什么大家都这么喜欢这个演员。嗯、首先，因为我也看过他演的《神
1: 探夏洛克》
0: ，对，看过这个东西、嗯，完全跟我心目中的，因为我是特别喜欢这个福尔摩斯这种东西的，我是特别喜欢看过原著的，嗯、所以我对他呃演绎的这个，其实他也算是福尔摩斯啊，然后里边故事也都是来自于福尔摩斯，然后让我感觉非常奇怪，我觉得特别幼稚，特别可笑,、嗯、<笑>呃，但是但是说呢，但是。在这个电影里边啊，其实他们每个人的演的演技啊，其实都不是呃都不能说差，嗯，但也不能说好，嗯，他为什么不好？我觉得完全是因为这个剧本的张力不够，就是这个故事各方面没有深度，嗯、所以你造造成这个表演也会变得非常没意思、嗯，就是这么个。嗯
1: ，是这样。咱们有一个听友之前在某个草根微博的这个账号，就他发的其中一篇微博上，他说。呃，可汗是完全可以媲美《蝙蝠侠》里的小丑，甚至是可以超越他的这么一个角色，是非常的丰满、有魅力、嗯、真实可信，对，立体各种。然后咱们这听友看完之后说：“他妈扯蛋’。然后后来我看到这个微博之后，我也觉得：“哎，这怎么？”就之前我没看的时候，我也特挺期待的哈。看完之发现不是这么回事儿，但是他给我留下印象特别深刻，就是他演他的表演特别有力，对吧？有几场戏我觉得还是不错的，嗯，啊、嗯，就是他是不是特别穷凶极恶的那种，但是他让你感觉到他特别有力量
0: 。你错了，哎，我现在哎，不是你错了，嗯、就其实你说的这段话呢，就暴露了、嗯，暴露出这个电影对这个人物刻画的不够，因为我有幸看过这个《可汗之怒》。嗯，你可以，你可以知道这个可汗其实他是一个特别凶残的人，嗯，他是一个独裁者。但是在这部片子里，就像你说的、嗯，看完这部片子，你觉得他，呃，好像是又有点正义感，你会同情他，因为、嗯、因为他其实也是为了救自己的船员嘛。对，其实他也挺难过的。然后科克船长也是莫名其妙就被他拐到他的那那盘了。然后后面，然后就就跟着他联手去杀这个马库斯，对吧？这个将军，然后反而呢造成了，其实马库斯才是这个最大的 BOSS， 而不是可汗，对吧？而且你看完这部片子，你你对可汗的身世没有什么嗯具体的了解，你还是不知道他到底怎么回事，不清楚、嗯。
1: 就知道它是一个生化武器哈，这个试验有超超高的智商和体力。
0: 那不是生化武器，其实就是一个基因工程的。啊，对基因
1: 工程。对,对基因工程，嗯
0: ，呃嗯，但是说到咱们的这个小丑呢，那就真的没法比了。嗯、我咱们也别说了，<笑>已经说的太说了太多次,了多次了。对，然后我就是想说，这个片子的特效特别牛逼。当时因为我看的是早上干的，<笑>早上九点半看的。为什么早上九点半看？因为早上九点。九点半的票特别便宜，才四十块钱。<笑>然后去了电影院，我都惊了，全是大妈。然后我旁边看的时候，我都特别激动，你知道吗？说看见那个呃飞船曲速飞行的时候，天空中留下的两道这个光色的线条，我我就觉得这个。给我印象最深刻的就是这两两个线条特别棒、嗯，然后我记得刚开始就是他们探索那个，哎
1: ，对，我记得这个一九七五年吧，那是，反正就《克莱之路》是一九八八零年。反正就头两部的时候，那个可不是这样，是吧？嗯、那个、就跟霓虹灯似的，是吧
0: 对？但也是那种光线嘛。对，是光、这个、非常漂亮、啊。的、嗯。然后他们不是第一场戏就是他们到了一个原始人的星球嘛？嗯、然后那个原始人拿着长矛扔他们。嗯。然<笑>后那个长矛，你看起来就从屏幕里飞出来了。然后我旁边坐一个大妈，还在那儿躲那个矛，逗死我了。然后特别有意思。其实早上看的时候你，你给你发现电视台坐的全是大妈。全是大妈大爷在看电影，还挺有意思的，而且大妈大爷的热情特别高，基、嗯、本上电影呃已经没有缺席了，就全都坐满了。嗯,嗯特别好玩，大妈然后还找座位，不停地找错、嗯嗯嗯。对，然后其实。呃，通过这个电影啊，然后因为我们当时也是想这个主题想了很久，因为星际迷航，我们又不是正经的这个星际迷航的粉丝，对吧？嗯、对所以将来如果要做星际迷航，我们肯定再找一个嘉宾，然后，嗯、但是这个嘉宾我们得慢慢的物色一下，嗯、对吧对？所以，而且但是不
1: 光找嘉宾，我们自己也得把这个前面的这些全都在对，在看就看一下没看过的看一下，看过的温习一下，因为确实也是没怎么看过。嗯嗯
0: 。然后。然后呢，我们就去想啊，怎么能做一些不
1: 说说嘛？对，得负责嘛对，对。然后
0: 我们就想怎么去做一些比较切合这个时下流行的主题，对吧？所以我们就想到了这个。工业光魔怎么样？是不是？对，因为大家都知道这个特效嘛，嗯，工业光魔是很有代表的鼻祖，嗯
1: 嗯，所以就跟大家说说这个特效前世今生和工业光魔，他制作过什么电影？嗯，啊、呃，他制作电影，大家肯定都会非常的熟悉，对，其实。而且很多肯定很多都去电影院看过
0: 。对、嗯，所以这期节目的话，因为之前也做了很多期这种大话类型的了，所以这期我们要沉下来了。稍微严肃一点儿。对、嗯，然后首先我想说一个观点吧，就是说，嗯，呃，所有的电影啊，不是所有电影就是电影其实是一门集合了所有不同技术、不同艺术的一个这么一个东西，嗯，对吧？嗯、所以，只要是电影里边的某一个点发生了重大的这个技术变革，都会对电影带来的这种革命性的更换，嗯、然后对我们的这种。感官体验都会带来不同的这种变化和感受，嗯，所以我就想说啊，看大片看特效不无耻，嗯、<笑>对吧？不，不是说非得看一部异物片然后就说这片好看了一个特别没有脑的科幻电影，就觉得我浪费了。其实不是这样的，我觉得还是很有意义，来聊一聊这些特性
1: 。而且科幻电影在。其实也不是很都是无脑的，很多是很有意义的。它是我能够发散你的思维，我说我,我说的是思考很多东西。我
0: 说的是特效无脑的特效电影，大家不要觉得看这个东西是浪费。哦因为这个每一个做特效的这些人在我的心目中，他们都是艺术家。也许是根据我从事的这行业或者各方面，我对美术比较感兴趣，所以我比较看重这点吧。还是希望大家可以去关注一些这些真正的幕后的英雄。对
1: ，其实大家听了这些节目，也会发现特效在电影中是多么的重要。它不光是针对于科幻电影，还有一些喜剧片都会，甚至是喜剧片，它都会涉及到特效。嗯
0: ，对，嗯、那咱们就正,正式进入主题吧。
1: 好嘞。咱们为什么要说工业光魔啊？因为我们这么多的特效公司，为什么非得说工业光魔呢？因为工业光魔它创造了电影中最具标志性的影像，在过去的几十年里面，他们把我们带入了无法想象的世界里面。他们创造的是激动人心的，就是视觉特效，而且他们是先驱。嗯，他们就是说，工业光魔已经是改变了我们看电影的方式，通过艺术和技术的这个完美的融合，嗯，彻底的改变了电影制作的过程、嗯，而且他们重新定义了现代文化。嗯
0: 嗯，是这样的，对，那咱们就嗯说这个工业光魔，咱们就从头说起吧。今天的电影魔术可以追溯到一百年前。大家都知道，比如说早年间的《金刚》<笑><笑>对，对这种其实也都是特效电影嘛。嗯。但是在咱们现在要提的这个工业光魔呢，其实是属于现代的这种视觉电影，嗯，对吧？呃，它其实是在一个大家都知道的一个故事中开始的，嗯、就是《星球大战》嗯。嗯，很遥
1: 远的星系。嗯
0: 、对。然后是工业光魔成立于一九七五年、嗯，就是为了拍这个《星球大战》中那种特别复杂的特效。嗯，呃，所以这个年轻的电影制作人乔治·卢卡斯，嗯，为了把这个幻想的这种太空世界呀、啊，他历险的世界拍出来，嗯，所以就创了这个工业光魔。但是当时，嗯、呃，他。想这个世界是因为好莱坞根本就没有见过这种东西、嗯，所以他们就建了这个工业光魔。乔治·卢卡斯自己的话说呢，就是，呃，我想拍的是一个动作片我想要一个里面全是宇宙飞船，然后里边有很多特别短小的剪辑。呃，充满节奏感、步调和这种动作，然后又是看起来特别像电影的那种感觉，嗯，对吧？但是他自己心里明白，在当时、嗯、这种东西是根本做不出来，就是当时的特效来说、嗯、根本做不出来。嗯。所以，当有那个工作室问乔治·卢卡斯的时候说，说怎么做？这怎么办呀？他，他然后他就硬着头,头皮跟人说：“哎呀，没，反正没事儿，反正我们能搞定他就放心吧。”然<音>、嗯、<音>乔治·卢卡斯自己心里其实挺慌的。对，他也知道，我、哦、我其实就必须得这么说。但是，虽然我什么都，呃，虽然我知道我自己根本搞不定他，但我必须得这么说嗯。嗯，当时呢，正好有一个契机，就是许多大公司的特效部门都被撤掉了。嗯。所以，乔治·卢卡斯就花了特别少的钱，买到了大量的这种呃淘汰，也不是淘汰吧，就是旧的这种特效的设备。然后在这个加州威尼斯的一个工厂里边建造了工业光膜，嗯。然后二世纪福克斯负责乔治卢卡斯和制片人。凯里·库尔特，还有这个光学特效专家，这个专家特别牛，大家记一下名字，嗯、因为后面我们要经常多次提起这个人，嗯、叫约翰·戴克斯特拉嗯。嗯，然后他们三个人来领导这个团队嘛。嗯，然后这个约翰就聚集了一些一个大杂烩的小组，因为他是一个专家嘛，比较有号召力。然后这个小组里边有学生啊、艺术家，还有摄影师、模型师，还有这种机械工程师。啊、呃，成立这些小组，然后他们三个人开始带着这些人就开始制作了《星球大战》嗯，对吧？然后制作《星球大战》的时候里边就是有很多特别难的技术难点吧，嗯、对吧？他们都攻克了。嗯，嗯嗯
1: 嗯对，其实给星战做特效、建立工业光魔这事儿本身就是一特冒险的事儿。对，因为他们当时呢承担的是特别巨大的危机。但是他们为什么就敢这么干呢？其实就是凭着一股劲儿，让他们这这么做，对，就是为了目标不顾一切拼的那种天真和相信自己最后能成功的信念
0: ，特别有魄力。
1: 对，而且他们背后呢，还是有卢卡斯和就甚至是福克斯的强力支持。嗯。所以就是工业光膜，也就是 ILM， 大家也要记一下 ILM。之后我们提到工业光膜可能会说这个，嗯，嗯他的高级视效总监丹丹尼斯这个人也特别牛。他说：“当我看剧本的时候，啊，我就说，哎呀妈呀，我的个天哪，这是个什么片啊？所有的题材风格都被放在这太空大片里了、嗯。最后三四十页里面，每页都是新的战斗特效镜头，这东西简直了，根本就做不完、嗯。就他当时还有一些团队的工作人员，也是表达自己看初看这个剧本的时候的惊慌失措。对，你就有人就说，我就扫了几行，就觉得压力特别大，因为他那个剧本里都是什么台什么词啊？就比如说。”很久以前，在一个遥远的星系，什么独眼儿的、多眼儿的、有触手的各种怪物的描述，这些描述不像以前人们看到过的任何东西，甚至是任何大公司的领导、制片人和导演都会望而生畏。嗯，在《星战》里面，其实是有三百六十五个特效镜头，任何的特效电影里面都没做过这么多。在此之前，嗯，其实是挺有意思的一个事儿哈。嗯。嗯，而且当时的团队成员呢，就像你说的，这个戴克斯特拉他找来了很多特别特别有能耐的人，
0: 嗯，
1: 所以他们有一种可能外人看来是所谓盲目的自信，但是就是这帮人最后还真把这事儿给整成了
0: 。对，嗯呃，而且在早期的这个数字时代啊，就是这个数字时代也被称作为光化学时代，嗯，工业光膜就是它。他特别需要提升一下自己的这个传统的手工特效技术，嗯，因为大家都知道，早期这种手工特效技术，就比如说这种做动画的，嗯、还有这种橡胶的头套，对，像
1: 那个人猿星球似的啊，全那,那全都戴着头套
0: ，对，就乔、嗯、尔·卢卡斯就知道啊，你说现在这种东西，我做一个头套给给我这帮怪物戴上，那肯定不行啊，不合格，对吧？嗯光是
1: 这样不行，但是他们也戴头套了
0: 。啊，对，必然还是会有的、嗯，因为当时技术还不像现在这么成熟嘛。嗯。然后呢，之后艺术家还得使用这种汇景技术等等的，呃，这种手段吧，增加场景的这种范围和实际效果。嗯、比如说，他们把这个画画在玻璃上、嗯，然后进行拍摄，拍摄完之后呢，和这种用实拍的这种素材，就是结合在一起。嗯嗯，还有这种精细的模型制作、嗯，然后在这个蓝屏前拍摄出来。嗯、比就比如
1: 说飞船
0: 啊，对，嗯、飞船就太多了。嗯，大家都知道蓝蓝屏这个抠像嘛，其实就是这种东西。嗯、然后之后再把它们和呃所需要的元素放在场景中。嗯，啊、呃，然后有个过程，其实就叫。呃，光学影像合成，嗯、然后工业光魔重新设计了一个叫做多曼的光学印刷机。嗯、这个印刷机是干什么用的呢、嗯？其实就是说它可以记录多张的光学软片，进行复制拍照、嗯，然后合成到单张的胶片上。嗯，其实这个
1: Photoshop， 对
0: ，其实很好理解，其实就是 Photoshop 多图层嘛。嗯然后把很多东西放在一个图层上、嗯，这样的话就是资源的整合啊什么的，都是挺有好处的、嗯，但是也带来一些问题、啊，对吧、嗯
1: ？对，其实他们当时的工作是非常艰苦的，因为当时还没有人做过这种特效，咱们刚才说了啊，这种程度的特效，所以他们经常会受到技术水平的限制。有时候他们把上百个不同元素合在一起，可能得花费一天一夜的时间弄这个东西。对。但是呢，这会儿只要在任何一个元素上出了点岔子，嗯，那就全完蛋了
0: 。对，因为他一张图上有无数无数的东西嘛。对。呃，差一个、嗯、或者是错一个，那整个片子就完了、嗯。
1: 对啊，就得停下来，然后把所有的程序从头到尾再来一遍。嗯。没有第二次机会，嗯、相当的不容易。所以这真的是需要一个好的团队哈，每个人都要特别的专注。对，不过我觉得啊，你试想一下，这队里的人肯定都不同程度的崩溃过，嗯、是吧？就像你前两天一样，你做这个咱们电视不无聊的踢的图，对对吧？结果那个什么 AI 原文件坏了，软件,
0: 软件崩溃了，
1: 对，崩溃
0: 了。嗯就我给我急的，特别
1: 难过。嗯，然
0: 后最后<笑>、嗯、还好有一个备份，但是那个备份是完成度比较低的、嗯，然后又重新画了一遍，画
1: 好几个小时。嗯，不过还是要感谢当时咱们 QQ 群里的听友啊，特别热心对对对，大家都说传来给我们试试，我们有 AI， 嗯嗯，特别好，特别感动。嗯嗯、对，然
0: 后真的也是一个非常谢谢大家。嗯，哎
1: ，对，其实咱们这回贴图案跟工业光魔也有关系哈，对对对，星战也有关系。对,对,对，嗯。对，到时候出来再再说吧对对对，是吧？出来再说吧嗯。嗯，就是咱们接着说哈，比如说《星战》里面它那个战机被炸，就咱们就说一九七七年那部、嗯，也就是第四部。嗯、一会儿再说、嗯、为什么说它是第四部哈。嗯，其实这个就是把一个模型给炸开，战机被炸这事儿，但是你这个炸它，你速度还得恰到好处。而且你记不记得当时有七七年那部的时候，楚巴卡和 L Two D Two 那 Three P O 他们下棋，当时那个棋盘上有移动的小怪物。这个是花了十二个小时的时间拍摄一个角色走过一个场景的定格动画，而这个镜头最后在影片中只出现了四秒。嗯，就是真的是很辛苦，花了那么多时间，然后可能失败就重新做，要么呢就是剧长时间在镜头里面只出现几秒，或者说根本用不着。就给 pass 了，对对吧？
0: 对、嗯，然后之后呢？这个团队领导之一就是咱们刚才说的那个光学特效专家约翰，然后他设计了一个革命性的东西，嗯、这个东西叫做、嗯、呃，<笑>这个英文单词还是真是不好读啊，嗯、呃，叫做 d a c u e r r e f l e x 哎对吧？<笑>其实他他其实就是一个。嗯有运动控制系统、嗯，可以让这个计算机控制系统来编写一个程序、嗯，这个程序可以控制动态的这种精确的重复的摄影机的运动和动作，嗯、然后就可以使这种大量的元素整合到一个运动的镜头中。嗯、其实就是解放了一百年来这个摄影机只摄摄影机只能静止拍摄的这种束缚。对，《星战》其
1: 实是视觉特效复兴的开始，嗯、这就是像什么呢？就像睡美人被亲嘴儿给亲醒了。嗯，当时这个团队的很多工作人员呢，第一次看《星战》，就当时就看《星战》这部电影上映的时候，他们已经做完了《星战》嗯，就跟其他人一样，看完之后马上去跑去跟普通的这些观众一样，排两个小时的队再看第二遍。这里面就有一个工作人员，他就说啊，我在那天看了两遍，简直就是一种全新的、无法比拟的观影体验。然后他打给了卢卡斯，当然就是导演了。他说，很，但是卢卡斯说，很遗憾，我们只能做到我们真正想要达到的东西三四成。
0: 对对对,对，
1: <笑>这个在当时轰动是非常非常大的。对，你你就。比如说哈，这个一九八三年到一九八六年，卢卡斯影业计算机效果图的制作师，也是《玩具总动员》嗯、一和二，《赛车总动员》一和二的导演，他、嗯、叫约翰拉塞特。嗯、他说：“我死也忘不了第一次看《星战》，我当时在电影学院、嗯，在中国剧院门口，我排队排了六个小时。那个电影用历史上从没有过的方式娱乐了观众。”对，对，《星战》是，呃，就咱先说说当时的场面吧。当时、嗯、是在中国剧院门口，有乌泱乌泱一大片人，就跟那个疯了一样。对，就
0: 跟、嗯、就跟那个看足球的球迷的入场时候那种感觉一样，太可怕了，人特别多
1: 。然后这个《R Two D Two》和《Three P O》亮相的时候、嗯，观众都疯了，啊、嗯呃，然后剧基本上就有百分之得有二十的观众。嗯嗯都是看一遍，马上再去排队，又看了第二遍。对，
3: 嗯、对，就已
1: 经疯狂了，就绝对比咱们现在的阿《阿凡达》要疯狂的多。《阿凡达》在中国上映的时候，的要疯狂的多。嗯嗯，
0: 估计估计那会儿《阿凡达》是因为可以晚上买票了。<笑>哎，你说，新站那会儿如果晚上可以买票的话，应该不会像现在，呃，就是咱们现在了解到的这么火爆，<笑>就是还要排队，人应该不会傻等着。<笑>嗯、呃，反正吧，反正就是《星战》这个历史性的成功呢，让卢卡斯建立了一个电影的制作中心，对吧？但是这个中心不在好莱坞，在加州的满林军。嗯，啊，其实这个地方就是工业光魔制作《星战》这个帝国反击战的地方。卢卡斯自己说呢，归根结底，这工业光膜其实就是为了维系一,一组核心的创意型的人才，嗯，对吧？嗯。但是呢，为了维持这个工业光膜呢，就是卢卡斯他们必须找到这种可行的工作模式，把它打造成一个呃有市场的企业，为了不同的电影制作人而工作。嗯。他就是他，其实非常明白将来要走的这条路。对。呃，嗯、怎么样把这个东西维持下去？嗯
1: 。而且他就是挣钱嘛得，而且这营生啊，
0: 对，而且他意识到了，就是这种视觉导演啊，有其独特的这种地位，就是因为，呃，有很多东西你不是普通导演能干得了，比如那种特效东西，嗯，所以呢，这个工业光魔也就成成为了第一个视觉效果的工作室、嗯
1: ，对，而且就是。总结一下啊，就说《星战》这部电影、啊嗯，它不但是使得卢卡斯创立了工业光魔，而且《星战》这部电影的成功呢，也毋庸置疑有它自己特殊的意义、嗯。它其中一个点呢，就在于为一系列不同风格的影片打开了一扇新的大门。对，在此之前是没有人，从来没有人完成过的。嗯，因为他们根本不知道怎么完成这些东西。其实就是
0: 带入，也是开启了这种数字的一、嗯、一一扇门嘛，一扇窗。嗯、
1: 然后咱们说说斯皮尔伯格哈、嗯，斯皮尔伯格跟卢卡斯的私交一直都不错。对，嗯，然后他第一次和工业光魔合作是《夺宝奇兵》这个片儿，在电影里呢，就是最后他们打开失落的约柜的时候，大部分的骑兵的特效其实就是要创造出上帝之力。嗯嗯最后从真正的约会里面跑出来的那些灵魂，有很多有挑战性的场景，嗯，比如说有一个邪恶纳粹分子的脸变形了、嗯，还有一人脑袋化了
0: ，还有火在火里边。
1: 对，还有那个贝洛奇脑袋爆炸了。嗯，当时斯皮尔伯格就是像刚才咱们说，他不知道怎么办、嗯。他说：“那我就把这些留给完成星战的这些人，如果他们都能做成星战，那做个化掉脑袋根本就不成问题。他们知道怎么化掉这些造出来的蜡质的脑袋，算是天才
0: 了。”对，嗯，其实工业光魔，这刚才咱们呃斯皮尔伯格这个也说到了，工业光魔其实不断发展这种化学特效的成像。嗯，乔尔·卢卡斯就是。发挥这种潜在的这种可能嘛，找到了全新的方式来制造这种电影特效，呃，比如说将电影计算机，不、呃、是将计算机和这种摄影光电打印机结合，就咱们之前也说了，呃，用计算用计算机进行剪辑，卢卡斯还认为这个计算机创作或者合成这种音乐也是可行的，就是这三个想法嗯、啊，啊、呃，让他正式的，就是。呃，带来一个人，这个人叫艾迪。嗯，嗯，这个艾迪其实是一个计算机的高材生，然后他找来这个艾迪呢，就是呃，开创了卢卡斯影业的电脑绘图部。嗯
3: ，
0: 其实当时卢卡斯就是要求艾迪把计算机技术带入电影行业。嗯，然后艾迪呢，因为他是一个计算机高材生嘛。嗯它能创造出这种曲线平滑的表面，其实就是咱们现在看到这种3 D 的建模，用不同的多面去建出来这种东西，然后建了这个模，然后再在外边加入这种质地，其实就是贴图嘛。嗯。啊，其实这个，但是在当时啊，这就是计算机图像处理的一个新飞跃。嗯。啊，其实这就是 CG， 就是大家咱们老生常谈了，大家都知道，但在,在当时是想都不敢想的一个东西。嗯。嗯，之后。之后呢，卢卡斯其实就是想要一个创作图像的这种系统，然后在电影中拍出来的东西可以像真实拍摄出来的图像一样。然后呢，为了做到这个，然后正是正好这个时候苹果机诞生了，嗯、啊、嗯，然后他们就把这种电脑绘图啊就带入了工业光膜，嗯，以顺应这个潮流。其实这点当时啊，之后再说吧。说到皮克斯的时候，咱们再说。呃，乔布斯的事儿、嗯，<笑>对、嗯，然后、嗯，其实这个就是他做这个投资也是冒着特别大的风险，嗯、但是同样也是非常有远见啊。
1: 对，他的工业光膜，首先工业光膜创立，包括工业光膜的很多新项目都是有很大风险的、嗯，但是他确实是很有远见。对，因为这些都得到了回报。对，因
0: 为都、嗯、都得到应有的回报，而且。确实非常厉害，他能看到，就跟乔布斯一样，他能看到未来一些闪光的地方，真是挺厉害的。嗯、呃，而且今天强大的计算机成像技术啊，其实都是源于源自于早期的这个 CG 技术。对吧？嗯、在一九八二年，派拉蒙公司就用这种技术创造了《星际迷航》的《可汗之怒》。
1: 对，就是咱们刚才在第一环节说到的<笑>。对。对对
0: 对嗯、然后在发展这个硬件和软件的同时，他们用了五个月去提高这个材质的贴图，嗯、还有运动虚化场景、数码绘图，还有编辑程序，实现了第一个这个计算机的合成。嗯。
1: 当时呢是 ILM 的高级视觉特效总监，就是刚才咱们说的 Dennis 这个人，这个人特别厉害嘛。他用电脑绘图制作了《少年福尔摩斯》里面的彩色玻璃人、嗯、当时他是试用电脑动画，是很新兴、很超前的想法，嗯、是一特别振兴人、振振奋人心的事儿。就过去的很多工作啊，团队里成员是没有工具借助的，基本上要把脚本投射到计算机屏幕上进行对比。对，而动画模拟呢，要手动移动摄像机。当时的这个计算机效果制图师，就是咱们刚才说的那个神奇那个玩玩,玩具总动员一和二导演，他说、嗯：“我这辈子从没这么努力过，拍摄这六个场景，但是特别值得，因为当少年福尔摩斯出来的时候，在特效行业工作的人都不知道是怎么弄的。”嗯。然后，这个彩色玻璃骑士是第一个计算机合成的电影人物。嗯。这个电影当年得以提名奥斯卡最佳视觉效果奖。嗯。可以说是计算机技术影响力不断增大的证据。那咱们刚刚说完了第一个计算机合成的电影人物，我说说世界上第一部出现变形镜头的电影儿、嗯。这部电影就是《风云际会》。嗯，它结合计算机完成数字拍摄、嗯，然后可以和摄影结合，在屏幕上它把一只小羊变成了鸵鸟、嗯，还变出了大老虎，又把大老虎变成人。嗯，就真的是当时的人看到这个东西，就感觉你在舞台上给我变了一大魔术，我根本不知道是怎么回事儿。嗯嗯
0: 、呃，其实真是。电影特效这个东西，把人们做就是做这种不真实的梦的这种勇气放大了无数倍，拓宽了啊。然后在二十世纪八十年代的后期，乔治·卢卡斯影业计算机发展出了惊融的工具，是一个数字剪辑系统，嗯、第一个数字音频剪接系统、嗯，一个胶片激光扫描仪，和强有力的这个图形处理计算机。嗯。啊，他们就是用这些东西来实现数字合成和处理高分辨率的图像，使得能够完成突破性的电脑动画短片安德鲁和威力，呃、啊，这也鼓舞着他们，就就是追求更远的目标，完成长篇的这种动画影片。嗯，啊，其实这个就是皮克斯图像计算机。但是在那个时候啊，就是金融市场是波动起伏的，而且他们意识到自己无法就是负担这这些东西，因为他们有太多事情要做了。然后就去找卢卡斯说：“呃，其实我们就是真的是特别想做这个动画电影，但是有太多的事情要做了。而且卢，而且卢卡斯其实他想要的就是这个技术，所以就把小组给卖了嘛。然后卖给的其实就是卖给了乔布斯。”啊、嗯，而且乔布斯其实赚了一个特别大的便宜，因为之前刚才刚说到的，乔尔·卢卡斯其实只是想要一个技术，其实他卖的呃并不是特别贵。嗯，这么一个好东西，其实嗯明明可以卖出一个特别大的价钱，然后大家不就觉得乔布斯其实赚了，因为之后皮克斯是被迪士尼收购了，嗯，大家就肯定觉得乔布斯肯定大赚了一笔，但其实也不是。因为乔布斯当时是退出了这个苹果，然后他当时就把苹果的股份卖了，卖了之后拿钱买了皮克斯的。但是，所以大家现在都知道，苹果公司现在的市值还有它的现金储备，可以知道，如果他原来的那些股份拿到现在来看的话，完全。有买迪士尼，很有可能就把迪士尼都买了，特别恐怖。其实他俩做的好像都是赔本的生意。对，其实这个也就独立出了皮克斯，嗯，非常也是有电影行业上非常可可值得一说的趣事<笑>嗯。嗯
1: 嗯，其实这个工业光魔呀，他建立了自己的 CG 组。那刚才咱说哈，卢卡斯影业也是，目的是专门为电影做 CG 处理。做出就是好像计算机合成的数字人物在演动作片的效果，它最后呢是成了九十秒的动画，混合了计算机呈现和传统的光学合成技术，就它有点像一个过渡期。这对当时团队来成员来说呢，就是依然是一个很新的概念，因为那个时候不是有很多有名制作人会去做这些东西，所以他们只,只能独自探索。就是他们其实做什么事儿都是没人做过，都很新，然后又只能独自探索。
2: 嗯
1: ，然后一九八九年啊，在《深渊》出品之后，《深渊》就是呃有一水柱上面有女人脸，但是工业光魔给他们做了一个这个特效。然后，反正他出品之后呢，很多以前无法完成的特效工程都开始崛起了。其中有一个就是接着还是《深渊》的导演，就是詹姆斯·卡梅隆导演的《终结者二》，这个相信大家都很熟悉了。啊、呃，詹姆斯·卡梅隆呢，他觉得、呃、这个工业光魔已经成功实现他想要的《深渊》《深渊》里面的 CG 动画之后，他就来了一个《终结者二》里面的人物，就是经典的 T 一千，嗯，这也是必须用计算机制图完成的。T1000 呢，对 CG 电影和,和电影而言都是一个很大的突破。工业光线光魔第一次是用数字合成技术完成所有的工作，让它看上去就是在那个场景之中，特别的真实。而工业光线光魔制作的特效镜头在片中有52个，许多人可能都不知道他们是怎么做到的。嗯、他们是怎么做到的呀
0: ？就是了解了一些资料吧。然后就说到，当时他们为了创造出这个变形的 T 1 0 0 0的终结者，就是我，我不记得大家有没有对《终结者2印象深不深刻，因为就是在我心目中有科幻片这个概念的，其实就是《终结者2给我带来的。而且这个片子里边的 T 1 0 0 0就是这个液体机器人，给我造成的特别印象深刻。嗯、即使放到现在来说，嗯、现在的科幻啊，就是呃特效都做的这么棒，但是我啊、哦、心目中依然
1: 很难忘，是吗？心目
0: 中永远觉得这个东西太牛逼了做的，然后回头再看的时候发、啊、现不是那么回事呵呵、嗯、但完但是在心目中还是特别有地位的。嗯、就是说，当时工业光魔是使用了一种创新的激光扫描程序。呃，来拍摄这个扮演者，就是 T 一千的扮演者，叫罗伯特·帕特里克的这种体态和表情，嗯、从而能够创造、模拟和塑造演员逼真的这种计算机形态。嗯、当然，这里边不止用了刚才咱们说的激光扫描这种程序，他还用了很多这种有突破性的技术去完成《终结者二》。嗯，呃，比如说里边有一场戏，就是这个 T 一千走在这个。下面都是黑白砖块的这个地板上，嗯、就是他，呃，走走一步，然后后面带起来一个人脸，就是这个液体机器人人脸。当时不
1: 是吧？是他当时从那个那个黑白那个地板底下冒出来
0: 。是啊，上面不是有个人走过去吗
1: ？对他走过去之后，然后他从那个地板上冒过去。
0: 对啊。嗯。然后这个镜头其实就是用一个所谓叫反射位图，这个东西不仅仅是分割的这种几何的图形，而是通过追拍计算机摄像机能够与拍摄现场这这这这种背景，还有这种摄影机达到一个同步。这样就是说，可以使他们这种拍过去的，就是人走过去，然后拍的时候可以和这个脚步连起来，然后就和非常自然的从这个地上冒出来一个人。这种东西其实是一个非常艰巨的任务，然后也是最前沿的一种技术。然后通过这部电影、啊，大家就能够意识到这种重大的变变革其实马上就要来到了。啊、呃，这种变革一个代表吧，就是《侏罗纪公园》嗯。然后呢，其实对《侏罗纪公园》来说，《侏罗公
1: 园》当年可给我吓够呛。嗯嗯
0: 就是当时的 c d 技术其实还是不够成熟，但因为计算机最擅长的就是做这个复制嘛，大家都知道，所以他们其实就做了一只那个四脊龙，就是里边那种特别小的恐龙，嗯、然后把它们疯狂的复制了二十分，让他们以同样的这种周期去奔跑。然后用 CG 技术不断地做这种测试，当然了，这种就是他们这么努力，然后他们的技术这么牛，最后这种测试也是令人特别满意的。嗯
1: ，最后呢是这个。数效总监丹尼斯把斯皮尔伯格和观众们聚集到一起观看测试。他一来呢是为了说服是个斯皮尔伯格，二来呢是他认为他们可以做到，因为这个测试中啊是一群奔跑中的死机龙，就像你刚才说的，他并没有将他们制作完整，他是一堆行进的骨架。这些斯基龙，看上去没有人工制作的痕迹，是非常真实的，就像一群恐龙骨架被赋予了生命，奔跑着穿越夏威夷<笑>、嗯。啊，自停技术摄影技术背背负的重担呢，一下就消失了。嗯、当时的从业者都为这个产业的前景感到非常的惊奇
0: 。对，因为这个视觉特效的拍摄啊，开始于这个剧本的一个线性的叙事。比如说，一只恐龙在这个陆地上奔跑的时候，艺术家呢其实是先到这个石顶去取景拍摄一个背景、嗯，最终再把这个背景呃画就是平面画，然后用数码动画呃这种角色插入到这个样品中，然后画家拿到这个背景后呢，会绘制出一个虚拟的地貌，嗯，啊，就是计算机生成的，然后与摄像机同步的一个画面，然后他们再在,在。呃，这个计算机绘制出一个角色，啊、呃，这个角色就是比如说咱们那个恐龙吧，他们会做这个骨架呀、结构，然后皮肤对，然后皮肤的这种表面，然后在上色之前呢，他们还会先画出这种眼睛，赋予他们表情，让他们鲜活起来。然后他们拿好拿着这种做好的这种背景图片，还有乱七八糟这种呃角色啊，然后呃用这个计算机。呃，使他们就是融入背景，然后就动起来了，然后给这导演看，导演觉得嗯不错，可以了，合格了，然后他们就与场景进行合成，合成了之后就成了，成为了这种不依托于电脑的胶片。
1: 然后剪辑之后呢，就能在电影院跟观众见面，而观众根本就没办法分清楚真伪。对，嗯、呃，所以他这个重大转折啊，是在于斯皮尔伯格开始接受模拟信号到数字信号的转变，嗯、改变了一切。从电影的产产业的角度来看呢，《诸如《纪公园》它确实是一个转转折点
0: 。对，但是呢，就是说它是一个转折点，但是刚才说到这个模拟信号到数字信号的这个转变啊，其实是举步维艰的。嗯<音>因为当时被迫转变的这些人呀，都有很多不满。因为大家都知道，原来做特效的人大部分都是这种传统的制作嘛，比如说模型啊、乱七八糟这种东西。他们模型师，呃，为为了适应这种环境，他们不得不放弃自己就是比较好的、有优势的这种技术，然后去学习新的东西。所以他们当时就是非常害怕自己会不会有一天就失业了。就非常恐怖，你就
1: 像这个工业光魔的画师秦博尔特他说的：“当我开始，就他说啊，当我开始接受电脑绘图培训的时候呢，他们指责我说我在为邪恶势力效效力。”对，然后后来由于他们之间呢产生了很多分歧，所以模型史受到了威胁。这个秦博尔特是最先几位从模型史转攻 CG 技术的人之一。嗯，然后他们后来作为一个团体取得了很大的成功，但最初这被这被认为是对模型史的不忠。
0: 嗯，丹尼斯就是刚才让大家多次说到的这个人，其实他当时有一段特别有趣的经历，就是有一次他。他们拍摄了一个很糟糕的镜头，呃，是一个光学复合的镜头，就是那就是他们自己觉得非常失望，所以就重做了那个复合的镜头嘛，用电脑特效。然后大家都非常不情愿的就用这种东西，然后呃特别操劳，然后完成了。完成之后呢，丹尼斯就像一个同事吧
3: ，展
0: 示这个做好的东西。呃，因为他他他知道这个同事是第一次参与数码制作。然后呢，丹尼斯特别想把他拉入这个数码世界里边，就让他抛弃原来的老本行，啊、呃！而且丹尼斯对自己做出来这个东西是非常有信心的，所以就给他看了两个版本，就是之前的版本和新作之后的版本，问他喜欢哪一个。然后他这个同事就说我喜欢旧的版本。然后丹尼斯就疯了，就心想：“你到底看到了什么？你怎么能说这种话？”然后丹尼斯最后后面冷静下来，然后就是其实他其实当时被人否定了嘛，他有一种情绪，然后他最终克服了这种情绪之后呢，就琢磨这个问题，就是丹尼斯其实意识到问题的所在，其实就是说特效不是为了炫技。而且这个时候，就是同一时代呢，有一部电影叫《阿甘正传》，嗯，就是对电影业、电影业产生了一种变革。
1: 对，就是像刚才咱们说的，啊，就是这个特效不光是适用于科幻片它还有喜剧片一些剧情片都会用到特效。只不过可能你根本就没有发现，你不知道它有特效。对，咱们就说这个时候的《阿甘正传》它诞生了，它对电影产业的变革有非常重要的这个。就跟之前咱们说的《侏罗纪公园》是同等重要的，因为《侏罗纪公园》它的视觉特效呢是近在咫尺，它是庞大角色将科幻带入近景，而《阿甘正传呢》呢是一种完全相反的、很低调的方式，制作了让你察觉不到的特效。就是也是，其实这部电影也是做到了前人做不到的事儿。它是通过改变演员的腿部动作呀，改来改变他们的表演。对
0: ，就他那个里边阿甘当兵的时候，里边他的上校。嗯刚开始不有腿吗？最后变成瘸子了。那个其实我当时就想怎么拍的呀？其实是用特效把他腿去了
1: 。嗯，而且当时还有一个就是改变了画面中的天空。他改变画面这种天空呢，是为了干嘛？为了渲染不同的情绪。对，这些细节你都认为可以用镜头捕捉到，但是其实是无法实现的。嗯、它是通过操纵细节来加强叙故事的叙述。嗯、而且里面有一一段特别有意思的这个桥段，大家肯定都记得，就是阿甘打乒乓球，对对有疯狂打乒乓球，跟那个上了发条似的，打得倍儿快、嗯。当时不知道大家想没想过，啊，我就在想，为什么毛这个汤姆·克鲁斯打乒乓球打这么好对他？他
0: 真能打这么好？那对。怎么混啊？
1: 对，其实他根本就不会。对，在拍摄的时候，他只是在挥拍，他根本没打。所以乒乓球是后期制作合成的。嗯，这个其实，在特效里面算是一个雕虫小技了，只是，但是却他为电影的制作是开创了新的开端。嗯，因为你进入这个阶段之后，重要的便不再是特效了，嗯、而是故事的情节。很快呢，视觉特效在戏剧电影和喜剧电影里面都开始用呃用各种各样的形式出现、嗯，而且占有一席之地。比如说这个《勇者游戏》嗯，当时这个男主角叫罗宾·威廉·米姆,姆斯。他在接受采访的时候就说啊，说在拍摄的时候，工作人员会告诉他这儿是犀牛跑出来的地儿，你呢你就冲反方,方向跑。你跑的时候注意这儿有个什么怪物，这儿有个什么大猛兽，什、嗯、么、嗯、什么就是乱七八糟。但他其实根本就看不见，根本就没有，因为这他这这些东西在他拍的时候是没有，后期是加入的是特效。对,对，这也就是演员的工作的一个大变革。要是要去跟，呃，他还好，因为他是一直在跑，对吧？嗯、反正当时刚刚《者游戏》也给我吓够呛，他是一直在被追，他是其实是没有这个面对面的沟通和台词的。但是之后的演员就不一样了，嗯嗯
0: ，比如说那钢铁侠什么的。也都是对，有很多，就是现在咱们看到很多片子里边这种特效的镜头，基本上都是没有的，就是演员通过这种专业的训练和这个空气演对手对,演对手戏。
1: 对，比如说《星战》嗯，这个《星战》后来二二二零零几年拍的这这三部、嗯，这个当时演欧比昂这个人就说，我是一个就是。很有抱负的演员，我特别希望自己能那个，就是能有有一些突破啊什么的。嗯、呃，他说：“但是我现在每天都在对着斧子演戏，嗯嗯、他说我都要崩溃了，我才思枯竭了，我整个人特别的茫然。对”对，其实设
0: 计这一镜头还是挺难的
1: 。对，反正就当时有很多演员都在抱怨，但是不一样的就是塞缪尔·杰克逊。嗯。他就说说，哎，我是家里的独子，我从小特有想象力，我特爱跟空气打架，嗯、所以我干这事儿就特高兴。所以你大家还是少点抱怨，去发散你的想象力吧。嗯
0: ，对，其实工业光魔，咱们大家都知道，啊，他们做的东西其实就是照片级的这种真实感，而且他们能不超时、不超预算的完成。嗯，其实他为什么能做到这些呃这些成绩呢？其实就是都源于。工业光魔的这个艺术部、嗯，其实艺术部特别重要啊。在中国，如果拍这种电影的话，基本上很少有这个部门。艺术部其实里边就是一些呃概念的艺术家，画人画什么的，他们基本上是在整个组的最前面，嗯、就像那个刀的刀尖。确保每一个人都在一条线上，战线上。因为呢，其实就是说，他们给开了一个头，打了一个基础，所有之后的设计都是符合他们这个创造的一些设想吧。就是这样。然后呃，接着是研发部，呃，许多时候呢，这个导演都要求工业光膜能够创造就是从来没有的这种影像，嗯、呃、啊，然后特效总监就就会把这些挑战啊交给工业光膜的这个研究部与开发部门。其实这也是呃。工业光魔最爽的一个地方，就是好多导演反映啊，就是他们觉得导演就是直接过去跟他们就找来，他们就说，哎，那个谁谁谁，我想要一个能控制的这种烟，给我搞一个，给我看看。嗯、然后就一帮这种特别聪明的人就对他说，没问题，好嘞
1: ，妥妥了。然后
0: 就。嗯然后就给你做一个吧、嗯，然后就做了，然后果然他们就能拿出来一个特别牛逼的这种工具，其实就是一个程序嘛、嗯，来帮你完成。就比如说，呃，咱们现在，呃，好多设计师用的 Photoshop 呀什么的，啊、其实全都是他们这帮人去开发的、写的一些脚本。嗯。还有这种粒子的特效之类的东西吧。嗯。啊，然后接下来是在片场，这种特效总监是负责把实拍的素材搞定，然后交给。工业光魔的艺术家呢，嗯，然后当导演在做拍摄之前的工作时呢，这个组里边人特别多啊，就是搞特效什么乱七八糟这些工作人员，嗯，差不多能达到三百到三百五十人的这么一这么一个程度的剧组。那
1: 他们一天的花费得多少钱啊
0: ？对，这么多人，我靠，就是据说得要三十五万美元吧。而且片场一旦有这个视效总监要需要回答的问题吧，然后所有的人全都盯着这个视效总监。然后这总监呢，就时间很短嘛，还是必须告诉他们抉择嘛，然后他告诉他们要怎么做，然后他们就去做。其实这个就是工业光膜的一个工作方式吧，试着创造这么一种氛围，就是说。呃，这种有创造力的人啊，他们是可以自由的分享他们的观点。嗯，比如说幸福。对，比如说我们去，大家全都去讨论这个一个镜头怎么样去做，怎么样，怎么样做出来会非常好，因为他们其实的目的都是一样的，为了让这个东西出来特别棒，对吧？其实就
1: 是头脑风暴
0: ，对，是吧？ Uh, 嗯，然后大家都是特别真诚的，这种说出自己的想法、嗯，而且每个人其实脑袋里想的都是去解决问题，嗯、所以这么样的一群人聚在一块儿，致力去做一些从来没有做过的事情，其实是非常伟大也非常难得的，嗯，就非常可贵的。我、这个、觉得应
1: 该是也是特别美妙的，对对对对。嗯其其实这个在工业光魔周年纪念的前夕啊，嗯、这个乔治卢卡斯他是工业光魔的所有者、嗯，他也是客户。其实，对，他带着让人害怕的任务回到了工业光魔、嗯，那就是做星战的一二三。嗯、为什么说是一二三呢？前传。其实它是前传，但是在好莱坞呢是没有人叫前传的。其实这个二零几几年的，就是一二三；一九七七年的那几部是四五六；二零一五年上映的就是七，然后接着来的就是八九。嗯、但是为了方便大家听啊，咱还是叫前传，就是跟大家说一下。嗯，做《星战》前传的时候，乔治·卢卡斯他必须得等待，因为他想做的这些东西是非常宏大的，嗯、而且呢他又必须得要，所以工业光膜必须等设备完善。然后卢卡斯在工业光膜看到的呢，还有工业光膜从1990年开始做的工作，鼓励他相信最后的时刻已经到来了，而且这个时刻是很有可能创造奇迹的一个时刻。对,对而且卢卡斯他有时候会去过去推动工作的进展，嗯、他呃是，在把包装啊推向了一个新的领域。嗯，但最大的问题其实就是容量，非常多的东西，光影光魔尝试一种视觉效果，又是从来没有人做过的，而这回要在电影里做的要占到超过百分之九十的比例，这是一个多大的比例
0: ？其实他是也是在创造不可等吗？
1: 对，然后他们呢就把制作这部电影的电脑的图形图像扩大了两倍，因为他们成长的特别迅速，嗯，所以呢就会有一些担心，就是他们能控制范围到底是有多大。能不能做到？他们考虑的呢是要做，并不只是实现一张效果图，还要多实现几张。而且如果这些都实现了的话，其他人也想这么做，那他们怎么办？他们有超过两千张的效果图，而且有许多方面都需要描述。如果没有工具的话，定期是肯定完不成的。嗯、当时卢卡斯就说啊，说其实我真的是非常的痛苦，而且害怕很多很多的事儿、嗯。而且当时呢，他的他的底下的人是需要有人在那里握住他的手，不不握握住握住他们的手，就说什么说我会承担。担责任的，没有。如果没成功的话，我我来承担这一切。嗯，所以说这也是卢卡斯希望他能在自己的电影里完成的原因，因为他是这个公司的所有者呀，对吧？他也是这个电影这个项目的所有者，所以他可以承担责任，就可以让他们去他底下的人去放手去做。嗯啊，就是尽情的发挥，这里面呢有非常密集的场景，有成百上千个性格特征，而且必须做一些什么钢体物动力学呀、场景模拟和人造地形等等等等这些东西。嗯、他们需要开发新的又大又惊人的工具，重点呢是如何设法改变操作程序、嗯，因为这样才能将变革带到电影里。所以说，卢卡斯，我觉得啊，他的工作方式也真的也特别好。就他底下的人说，卢卡斯推动了我和我的公司一起成长，而且他带给我一些我从来没有完完成过，甚至是听说过的任务，逼着就他其实是逼着他们的团队的成员去挑战自我，去开拓自己的潜能。所以这些员工呢，在解决大小问题的同时，也培养了自己的自信。嗯。而且他们用。学习到了怎么样去创造更大的梦想
0: 。我觉得，哎，特别让我羡慕。不<笑>过我在美国，我也去干这行了。<笑>嗯。
1: 对，早点学这些软件什么的，跟着这帮人干多幸福！
0: 对，因为我特别喜欢这些东西
1: 。对，咱咱说说其他电影哈。二零零一年的时候，《珍珠港》上映了，嗯，这个就是这、就是其实是史诗般的一个二战战役嘛。嗯。他前所未有的被工业光魔搬上了银幕。嗯。而且呢，是工业光魔又一个影响深远的电影。嗯。到二零零四年呢，他们就为了。影片《雷蒙·斯尼奇的不不幸历险、嗯》做了一个极尽特写的真实数码动画人、嗯，为数码动画演员开创了一个新的时代。嗯、而且这个是也是为了咱们当然非常熟悉的《加勒比海盗》系列对铺好了路。嗯。那海盗他最让兴奋的，就是对于我来说最让兴奋，就是他第一部里面巴尔巴罗萨船长和他的船员们，他不是受诅咒了吗？嗯。他在月光下不就会变生那个那个骷髅架子，对，穿着特别褴褛的衣服，对，嗯，其其实就跟一九六三年杰森和阿尔戈英雄们里面骷髅决斗的场景非常相似，对。其实也是非常经典。
0: 嗯、对，其实他当时他们的灵感好像就是来自于这儿的。
1: 对，这这，而且这是一个致敬的契机，嗯、也是一个开发先进技术的技先进技术的机会。嗯嗯，它这个《加勒比海盗》啊，大量运用了动作捕捉技术、嗯，呃，先进的系统的传感器记录了人类的肢体动作，能利用这些信息来使数码角色更加生动。这些角色运用了视觉特效制成，然后用各种方法使这些复杂的船员和船体鲜活起来。嗯其实电影技术日新月异、不断精进，也给了画师们更多的素材，也给了视觉特效总监们更多的制作乐趣，使他们实践的领域更加广阔。他们在努力的开发新技术、求突破，就一一直在不断的发散他们的思维。而且受到这个一九五三年原版《世界大战》的启发呢，咱又说回斯皮尔伯格，他又跟工业光魔合作了，他使这个视觉讲述故事的能力又上了一个新的台阶嗯，他说这个我在制作故事脚本的时候，冒出一个疯狂的想法，我起草了一段三分钟的对话，在汤姆克鲁斯和这两个孩子之间进行。嗯，当时呢，这个镜头其实也是你可能会觉得它不是一个特效镜头，因为你因为它不是那种就出来一大怪物啊，或者怎么着了，穿穿那个什么虫洞啦，什么星际旅行了主对。
0: 主要其实是说一个原来非常用、嗯、就是摄影机非常难拍的一个镜头、啊。对，就他
1: 是想当时他们不是那个逃亡吗？啊、嗯，那个外外星怪物已经来来袭了，然后他们就在那公路上逃亡，然后他就想来了一个来一个先是一个特写，再是一个侧面给汤姆克斯来来一镜头，再来一过肩镜头，但这些想法都是一开始他都放弃了，因为他不刺激。对，嗯，他想让电影电影变得更加精彩，他就想要来一个一镜到底的镜头，嗯，所以他就跟一个镜头设计员用移动摄影机设计了整个镜头。镜头先是这样，先从车内穿过，然后再从车后窗移动到车的公这个公路的中央，然后给车进行的。行进的镜头让路，再回到车窗内。嗯，这个在摄摄影机运就是推拉摇移啊，是一个不可能完成的任务、嗯。但是他不知道怎么整合了，所以他又把这个镜头又交给了这个视效总监丹尼斯。他就说这个两个，然后丹尼斯就说。两个镜头我就能给你搞定，啊、嗯
0: ，特别牛，特别<笑>嚣张，<笑>
1: 对。然后他就说：“哎，那从哪儿断开呢？”然后丹姐就说：“说从车后窗回到车内的时候，然后再转到车外的高摇臂镜头，嗯、最后让车消失在画面里。嗯”对
0: ，其实。这种镜头的话，在现在很多这种有呃汽车这种追逐的戏里边，会经常能看着。就比如说那个汽车高速呃运行中，它会就是镜头会往侧往右，但是那个镜头还一直是一个长镜头，没有断过。其实，呃，就是就是这种东西。如果其实我们在这儿说的话，应该是不是那么具象吧？嗯
1: ，对，大家可以有兴趣可以把《这个世界之战》找回来看一下。啊、呃，就是逃亡的那场戏，在公路上、嗯、开车那场戏、嗯嗯。对，其
0: 实这也就是说明了想象无极限。对，只要你敢想，就能做得到，特别狠。
1: 就是整个这个，这个这个桥段，让你觉得特别有冲击力。嗯嗯，给你很大的震撼，但是你当时可能反应不过来，它是一个特效镜头。嗯，但是咱们接下来就说的这个，就可就是。像你说的哈，集所有智慧之大成者了，就是变形金刚了。嗯，在工业光魔制作过的所有电影里面，很多特技都在这部电影里面使用了。那他考虑的问题啊，哦、就工业光魔制作 C C G， 它是可以制作坚硬发光的物体，但是当时他他们考虑呢，怎么使就是、是否他们真正的了解了发光的原理？
0: 对，这是一门学问了，嗯、就是是。涉及到这种理论的程度了。对
1: ，而他们还在想是否就能够把这个动画有有做好了，动画制作成真人版的准备。嗯。所以他们这会儿就开始疯狂地讨论最佳方案。嗯。随后呢，他们才开始动手设计机器人。刚开始设计机器人也是有很多的失败，就是开始呢是由一些看起来很 CG 的材料做，嗯、啊问题特别多。后来他们又开始用人体骨架、嗯、弄机器人，然、嗯、后看起来就像。这个什么都不像，其实就是像四不像。对。迈克尔贝呢，就是导演哈和总这个设视效总监思想想后，觉得都不行，嗯、还是想回到汽车零件上面，从现实的角度去绘画,画。嗯。嗯，因为当进入电影的时候，看到一些自己都看不懂东西，这就特别假、嗯。所以为了让电影更真实一些呢，这些机器人就应该像人造的，这也是他们的设计理念。对。对所以最后特别神奇的是，变形金刚的机器人有将近一万个可以活动的零件，而每个零件都是配合着运转的
0: 。对你，当然。<笑>就是说，我,我当时看变形金刚的时候啊、嗯，就是虽然说我看了两部，第三部就不想看了，但是看第一部的时候，就是我最爱看的就是变形金刚他们在变身的时候，对，那些机械感。大家都是
2: 这样。对每个镜头
0: 你，你你都能每个镜头你都能看见那些零件都在动，而且感觉是特别符合这种工程的原理。哎、对，
1: 它是有逻辑的在动，不是瞎动
0: 。简直我太牛逼了！嗯、这种东西，我觉得能抛开世界其他地方的这种。嗯太远了，就是，其他直接。所以说
1: 啊，工业光魔就是这时候工业光魔走向顶峰了、嗯，而且后来咱们看到的钢铁侠的技术、嗯，其实也是源自于变形金刚的技术。对，啊、嗯，而且就是当他们在着手制作变钢铁侠的时候，他这个导演不是乔恩费儒嘛、嗯，他开始是对 CG 是保持一个怀疑的态度的，所以为了打动他，工业光魔的视觉特效总监呢。把钢铁侠的盔甲制作的天衣无缝，真假难辨、嗯，所以他就一下，这个乔尼费如就就被震惊了、嗯，他就意识到，哎，技术真的是一个好东西，对，嗯，然后呢，变年轻之后，二零零九年就是咱们这个呵呵这这阿布莱姆斯，嗯，对，他。要重塑星际迷航的宇宙世界嘛，然后他就求助于工业光魔。第一个挑战就是重新设计进取号飞船，最终的设计出来之后这 J 是这么说：“说我爱死他了。嗯”嗯，而且他还说啊，说这个，说。就是他来评价《工业光魔》和《星球大战》嗯，呃，导致《工业光魔》的诞生。他说，《星球大战》让一切不可能变成现实、嗯，没有天气的约束，没有环境的约束，角色能五颜六色，甚至三头六臂，无所不能，可以完成一切
0: 。对，而且大家，大家不是应该有很多人都看了这个《星际迷航》十二嘛？嗯，里边的特效非常棒。嗯，它当然也是工业光膜做的了，嗯。然后咱们继续说啊，就是二零零五年呢，工业光膜就跨过金桥大，呃，金门大桥，从马陵县搬到了现在的普西迪基基地，呃，这个二十三亩的土地上，嗯、工业光膜的试效团队呢。呃，从威尼斯的这么一个原来那个小仓库里边起家，嗯、然后不停地接受这种极限的挑战，对吧、嗯？最终引领了这个艺术特效的发展的道路。嗯，他们，你说他们的成就在哪儿？就特别伟大、嗯。他们独自就是将改写的这个胶片时代变成了全新的数字时代。
3: 嗯
0: ，啊，然后通过一部部的电影，整个改变了电影工业。嗯、然后在过去的这个三十五年里边吧。嗯、然后，工业光魔在将近这种三百多部电影的视频制作中、特效制作中，呃，在艺术上的创新呀、啊，被授予了十五次的奥斯卡最佳特效奖，嗯、然后二十三次的奥斯卡提名、嗯、啊，还有国家技术奖、嗯嗯。然后在世界各地的影院中，他们都通过电影艺术把我们带到了另一个世界中
1: 。嗯，永、嗯、远激励着我们去挑战不可能。
0: 对，真是太伟大了！我真的是。真的要特别感谢嗯，这些在荧幕后边这种幕后英雄，嗯、我觉得他们真的是英雄。嗯、比这些，你你可以说导演呀、啊、编剧什么的，这也是幕后，但他们没有这些特效的这些艺术家们。对，尤其是
1: 想到这个李安这个《少年派》，当时这些特效、啊、做特效的这个公司抗议，也说他们都已经倒闭了，这事儿就觉得特心酸
0: 。对，其实我们非常没有人
1: 重视他们，非常
0: 非常尊敬他们。嗯。嗯行，那咱们这期就说到这儿。嗯，然后那咱们
1: 就进入听友互动环节
0: 。对，嗯。首先是一个陈伟，陈伟同志，他说之前看《阿凡达》的时候啊，是用电脑看的枪版、嗯，然后后悔莫及啊，<笑>还是觉得《变形金刚》《钢铁侠》的特效非常牛逼。现在最期待的就是超人的钢铁之躯了、嗯
3: 。嗯
1: ，对，现在目前最近的科幻片里面，我也是最期待超人了，也是就是也是马上就要上映了。嗯嗯
0: ，其实我跟他特别像，嗯、但我看的不是枪版，嗯、但是我没有去电影上看《阿凡达》<笑>，你看
1: 蓝蓝光
0: ，我看的是一零八零 P， 呃，二十多个 G， 但是。非常牛逼，但是我我就是非常后悔，还是没有看到 IMAX 版的《阿凡达》呃。其
1: 实当时《阿凡达》我是在双安的 UME 看的，当时我是也是没票了，而且我还是第好几波了，也不是第一波。我是坐在电影院的最后一排，嗯、当时依然很震撼，嗯、给我给我看看慌了
0: 。对，然后接下来是李中静流霜。嗯啊，他说：“我觉得能震撼我的特效，必须要满足两个亮点、嗯，一是巨牛逼的技术价值，二是极高的艺术价值。嗯”最近。最近有的就是《阿凡达》，全篇的特效，全篇就是特效。嗯。稍远点的就只有《黑客帝国》的子弹时间，还有一《一一对一百》了。嗯。哦，对对，又说到阿凡达《阿凡达》，《阿凡达》简直太牛逼了。嗯。<笑>但还说到
1: 黑客帝国对《黑客帝国》嘛、嗯
0: ？对，然后《黑客帝国》《黑客帝国》
1: 当时其实也给大家震了哈
0: 。对，其实我看《黑客帝国》初中看的嘛，然后第一次看的时候，呃，就是看了，因为那会儿。不是很理解这些东西啊，然后看了看了就看不下去了，嗯、然后就开始快进，然后只看这些特效的镜头。嗯、飞
3: 踢啊！然
0: 后后面之后我就开始又重新拿出呃《黑客帝国》来看、嗯，然后发现《黑客帝国》是一个难得的、少有的吧，是一个能把思想、故事和呃特效画面结合的，都是极其出彩的一部电影、嗯，特别牛逼。而且这个子弹时间呀。说到这一点啊，其实是当时啊，子弹时间好像用的不是特效、啊，是用摄影机拍出来的，是当时这、嗯、这这俩导演当时是连续的拍这个，我做司机、啊，对，连续的拍这个，就摄摄像嘛，然后是一百八十度吧，还是怎么拍、嗯？是一个特别牛逼的想法去完成的这个，嗯、所以当时特别牛，特别狠、嗯，所以我特别敬佩他们，嗯，嗯然后。光头,光,头光头大表哥，他说《少年派》鲸鱼跳出来那一下真的是特别震撼。嗯、呃
1: ，其实我觉得那个是特别美、嗯
0: 。对啊，那也是非常震撼，当时我都快哭了。呃、我靠，太漂亮了！<笑>你知道多漂亮吗？那个镜头我
1: 看过《少年派》，不过我当时给我印象特深的，竟然是那个那个女女人身体的那个岛，就是当时那个发现了一颗牙，然后他从树上往下看，看一那个水水洼吧，那是一个。然后里面有好多好多的生物，特别的蓝，嗯，那块也挺美的。嗯，嗯
0: 插秧小能手卡帕说：“我能，<笑>我能说，呃，是新白娘子传奇吗？<笑>小时候觉得新白娘子两只手指对在一起就有一道光出来，<笑>特别神奇。现在觉得特别震撼的就是《少年派》。”啊、呃，因为后来才知道那只老虎是全特效做出来的，我太棒了！你后来才知道，然后所以呢，他觉得很多都
1: 是啊、嗯，对，所
0: 以他觉得这类片子的演员都特别厉害，对着根本不存在的东西演戏。对,对,对,对，就刚才说到
1: 咱们这个欧阳大师的问题，崩溃了
0: 、啊。对，真的是这样的、啊，所以、嗯、呃，能看。其实这就是真
1: 的是考验考验想象力了。
0: 对，所以这个真的是你能看得出来，演员是无无可取代的。对吧？确实非常，非常有的是
1: 无可取代的，有的是可以取代的。<笑>嗯
0: ，接着说。对，然后哎，还想说一下《白娘子传奇》呢。嗯
1: ，说《白
0: 娘子传奇》，我记得波那个当时发、那个。还有法
1: 海呢，那个大波，那叫什么来着？就是波碗里面，那就是波发光、啊，嗯。水
0: 吗？啊不,是啊、不是
1: 法海法什么呀？法海又是收白娘子的时候那个、嗯、那个那个射线的那个黄光，我记得是
0: 。对对，我就想说白娘子那个配音也挺牛逼的，唰<笑>唰，然后还有三位真火，追那个黑白无常都特别逗。嗯,嗯哦，哦，还
1: 有大蝎子，我记得
0: 有蝎子精什么的，雇
1: 有雇有。
0: 对，嗯。然后接下来是牙牙。
1: 你怎么后面不念？你不会念？后
0: 边什么 t 替子什么的。嗯。然后他说没被特效震撼过，但是被感动过的非常多。啊、呃，其实我觉得特别好，他能说出感动的点，就是《海底总动员》海中的效果，哈尔的移动城堡嗯，片天上接吻镜头，皮克斯的小台灯很牛。我<笑>就是皮克斯的小台灯，你都能看出让你感动，我真的是无法说了。<笑>但还是更喜欢这个。吉普利和上海美术制片厂，嗯，上海美术制片厂也算特效吧，嗯，嗯<笑>嗯、不过不过我觉得这个《海底
1: 总动员》你有没有印象啊？尼莫。
0: 啊、呃，有啊？看过，看看动画成片，我看过他，他、嗯、他不是被下水道扔到下,下水道的
1: 美人鱼是吗？就是
0: 扔出去了。哦<笑>、嗯呃，就是就我我特想说，牙牙说的这点特别好，因为咱们之前刚才也说到了、嗯，他看到的是，就是这种依托于故事的这种特效，嗯、我觉得特别棒啊、嗯，说的特别好，嗯、但是。比皮克斯的小台灯还是让我无法理解。<笑>然后稀饭两勺半说了，嗯，二零零一太空漫游里边有一段令人费解的视效，嗯
3: ，啊，
0: 万花筒式的这种穿梭，
3: 嗯，重点的
0: 穿梭对、嗯，重点的不是光怪陆离、色彩缤纷的这个效果，而时间足够的长，会让人感觉这个屏幕是不是坏了？嗯，啊，后来看影评的时候是说。嗯，好像是给这种嗑药的人看了，<笑>然后提高他们会就是非常嗨的那种感觉，就是看这个电影，嗯、然后在课上要会非常嗨
3: 。
2: 嗯，然
0: 后他还说了，还说到《加勒比海盗》里边那个人物的造型，嗯，第一部被诅咒的这个、啊，就刚才咱说的那
1: 个的，呃，一月光一照片，全变成骷髅了。对、嗯，这个骷髅
0: 特别棒，而且他还说
1: 推动了剧情，对，还推动了剧情。说的好,好嗯嗯
0: 。嗯，他说这个镜头当时把他惊着了。嗯。是不是啊？他一
1: 群骷髅状的海盗在海底走着上了海岛
0: 。对，嗯，他是不是把这片当成鬼片看了
1: ？<笑>呃，不过你你说的那个《西放两长豹》说的这个《二零零一太空漫游》这事儿哈，我可以用大刘的一段话来回答你。就之前看过大刘上这个小崔说事儿，有点采访。大刘说，他《二零零一太空漫游》前五分钟的黑屏，是他最喜欢的所有电影里面最喜欢的这一个桥段。因为前五前五分钟是只有音乐，而且那个音乐就像万鬼哭嚎一样，对，从中能感觉到那种时空的时间的流动，对，空间的深邃，那是我看到的最震撼的一个场景，所有科幻片里任何特技都比不上
0: 。对，那音乐特别牛逼，是名曲古典。嘣、嗯、嘣，嗯
1: ，可能《稀饭两小时半》跟大刘是对一样的感想
0: 。对，然后阿童木说了。他说，《变形金刚》里边的汽车人变形变形时的这个特效特别震撼，嗯《星球大战》里边的尤达大师，《指环王》里的咕噜、嗯，给人的印象都特别深刻。嗯《少年派》里边的海上奇观
1: ，亦真亦幻
0: 。对，还有还有还有我，嗯、我金刚爬上了摩天大楼，然后对抗攻击的情节、嗯。最喜欢的是《星际迷航》里边，
1: 曲速飞行。哦
0: 对，跟我一样。其实两组
1: 蓝色轨迹，哇塞
0: ，那个真的让我起、嗯、哎，他说的特
1: 好，他说仿佛把人的想象延伸到无限远，哎妈，我都要哭了
0: 。对，所以我其实虽然、嗯、虽然说我不是一个星际的这个铁杆粉丝，但我还是觉得它比星球大战要棒很多，嗯、棒的太多了。然后我看了星际迷航呢，我又特想玩一把质量效应。啊、呃，永恒的科幻主题，太了真的这才是真正的。那哪我那
1: 拿我自己说星战，你别跟我说了
0: 。真的是永恒的科幻主题。嗯、然后半弦音乐说了，嗯、说《少年派》里边飞鱼的三 D 效果、嗯，岛上众多这个狐狐獴是吗？这叫嗯，那出
1: 现的那一刻<笑>惊,了惊了，嗯，
0: 对嗯他他还说他说的特别多，嗯、他说、嗯、积极讨论
1: 很好，鼓真。嗯。
0: 也是九八年的一个特效，他还说九八年是不是一个特效的爆发年？啊，男主角在这个油画中行走，手握花草会变成颜料，嗯，白鹭划过天际留下的一道呃彩色的笔触，这效果都把他给震撼了，嗯，啊，之后在《伊丽园里边的伊甸
1: 园，哎呀妈呀，
0: <笑>这伊伊甸园啊，对。在伊甸园，电源呀！在伊甸园里的唯美景色，
1: 嗯
0: ，天堂大门前不断、嗯
1: ，轻轻飞过的人们，地狱地面上的人脸，这些景色都让影片更动情。当妻子涂掉画上的树，丈夫在画中同时看到枯叶凋落的时候，我哭了。呵呵多多好
0: 。嗯、然后他还说了《黑客帝国》《指环王》《哈利波特》《变形金刚》《金球大战》。加勒比海盗肯定一堆人说，对，确实是。呃、但是美版的哥哥斯拉呢，嗯、高耸入云呃入云的这个怪兽形象，直到现在都非常让他、嗯、呃惊异，对吧、嗯？影片的前半部分一直只能看到怪兽的两只脚，嗯、可见其巨大。都、嗯、开始剖析这个了、嗯，然后哥斯拉从水中冒出，穿过地道，尾巴扫过
1: ，扫破玻璃，扫
0: 破玻璃。大脚踩向记者的这些场景都非常震撼、嗯嗯，美军也是不遗余力的用直升机啊、坦克、潜艇，啊、嗯呃、战斗机各种武器大战打得十分过瘾、嗯、啊。然后作为98年的电影特效啊，制作的非常令人难忘。
1: 嗯，对，其实哥斯拉这个，我觉得我也有同感哎，就是一开始新出现一个大玩意儿、大怪物啊，或者大猛兽的局部，这个特别好，因为这样你开始去想象，你从局部去想象它的整体，你就会觉得我到底整体是什么样？整体肯定特别可怕。当它那个整体出现的时候，你就感觉就像你中了彩票一样，我猜对了，果然是特别震撼，或者是特别漂亮，或者是特别怎么怎么着。嗯。
0: 嗯，我觉得，我,我觉得，那那你看奥特曼是不是也有同样的感觉？<笑>因为为什么这么说呢？因为我觉得他肯定对这个片子应该是小时候也是小时候看的，记忆比较深刻。因为我觉得哥斯拉这个东西做的还是挺次的，因为它是模型做的嘛。嗯、啊，还也不算数九八年的美版
1: 哥斯拉，不是日版的
0: 。是啊，我记得当时是电脑做的吗？嗯
1: 我不记得，反正给我吓坏了。而且之后我看完之后，我还做了两个月的噩梦，一直梦哥斯拉那个。我当时是在一个楼里，从那个楼的这个楼道的窗户往外看，看到了一只哥斯拉的大眼睛正看着我呢，口还给我吓尿床了。哥
0: 斯拉大眼睛
1: ，我在做梦的时候，嗯<笑>、呃
0: ，对，反正、啊。嗯奥特曼是哪个模型做的？
1: 那不重要了，快接着说
0: 。行者如霜说了，嗯《天龙特工队》里边的天上开坦克，嗯《小<笑>牛大兵瑞恩》里边开头的登陆战、嗯，诺曼底登陆。嗯，二零一二的大海啸
1: ，曼、嗯、国喜马拉,马拉山。嗯
0: ，《复仇联盟》中，《复仇者联盟》中的钢铁侠与雷神大战、嗯嗯。黑客帝国二三》里边、呃，那些百人大战。嗯、钢铁侠》。里边是条，就是他的马克杜啊、嗯，马克马克马克斯瑞的时候的这个过程、嗯，还有钢铁侠开头的那个面罩。嗯，侧空翻都特别帅。嗯，变、嗯、形金刚三最后擎天柱飞来桥上秒杀小妖们的这个华丽长镜头。嗯，阿凡达的三 D 至今无人能敌。
3: 嗯
0: ，哎，真的有这么牛逼啊！我真是后悔没有看。嗯、然后 X 战警二里边万磁王逃出监狱，还有东方不败的绣花针一击必杀。
1: <笑><笑>哎，东方不败给我印象<笑>最深的是他那个从山崖掉下去的时候回头。那一笑，你记得吗？
0: 我记得。那、哎、当,当时
1: 放的是《笑红尘》嘛
0: 。但是我我觉得他说的“东方不败”好像是电视剧那个吧，电影那个好像没有放过绣花针。过吗？放过吗？我也忘了，忘了。但
1: 是这个钢铁侠三，哎、呃、呀，钢铁侠这个我得跟你说说哈，这谁说的？行者如霜，对，这是咱们一个特别积、嗯、积极参与讨论的听友，嗯，就是钢铁侠当时拍的时候，呃，是当时呃小萝卜唐尼穿的战甲没穿全，已经觉得特别重了，而且挺难受的，穿上之后，然后他就特难受，因为这样也会影响他演戏嘛。然后这个光艺光亚光模的特效总监呢，就一点一点去改进，然后最后到后来他就狗屁都不用穿，呃，就可以尽情自如的演戏。然后小萝卜唐尼还跟他说：“说我真是太感激你了，嗯，呃、特别特别的感动。
0: ”对，就是说他身上那个盔甲其实是合成的。
1: 对，其实他根本没穿。绝
0: 代小冰冰说了，这两年特效特别赞的就是。还是《阿凡达》，就又说《阿凡达》了、嗯。特别是那段在夜,、呃、夜晚满天飞舞的树精树精灵落在主,主角身上，嗯,嗯还有那个被触碰就会缩回去的螺旋红叶，嗯啊嗯，印象太深刻了。我觉得
1: 小冰冰应该是个姑娘吧？因为这个她说的这两个桥段都是
0: 比较美美的，对刚刚，特别梦幻。但他头像为什么是一个花美男呢？<笑>估计他喜欢 F 四。<笑>
1: 然后
0: ，本本的摩羯，嗯、印象他说，印象里还还记得最早的特效，呃，震撼的就是侏罗纪公园。嗯，啊，然后那一群恐恐龙的奔跑画面，这辈子都不会忘了
1: 。对，还真是这辈子。而且当时有一个食草的那个龙在那儿，啪啪的那个跑呃一个走的时候。当时那主角不说，这，这
0: 是恐龙，是吧？这<笑>其实，嗯，呃，小本本说的这个啊，嗯、说的这个成群的这个恐龙奔跑，嗯、就是咱们刚才说的那个什么
1: 鸡龙来着
0: ？四鸡龙，然后不停的复制出来的。嗯
1: 。然后咱们再来说说微信的听友啊哈、嗯，道格、嗯，上回刚出来疯狂的石头。道哥说，第一次被震惊的特效应该是《勇敢者的游戏》，尤其是里面的狮子，最开始也是真的嗯。嗯，对，其实这里面的猛兽都是假的。咱们刚才说了，包括犀牛啊、狮子呀、啊
0: 。我就记得里是、嗯、那里边的蚊。大象
1: 还有大象踩扁一个车，我记得。我就记得里边
0: 那些蚊子、蜘蛛，我可太恐怖了。对，这
1: 《勇敢者游戏》应该也是我是第一次被震惊的特效，嗯、因为当时好像是这个，给我吓坏了
0: 。但我第一次被震惊的就是《终结者》嗯，真的是印象深刻，永远无法超越。嗯
1: ，液、嗯、态的 T 一千是吧？嗯。风中凌乱的小东说：“头一次被震撼到是小时候看《谁陷害了兔子罗杰》，卡通加真人，给我那时幼小幼小的小心肝惊得够呛
0: 。”对，我也看过，我也小时候看的，我记得、哎、是
1: 乔丹那个吗
0: ？不是，嗯、是另外一个，就是悬疑的。漫画嘛、嗯，也是漫画改的。嗯、然后那我可
1: 能没看过。对、嗯，
0: 里边有一个经典的漫画形象，就那个女的，大屁股，嗯、然后、嗯、遮了半面那个头发的大波浪发型，那女的特别性感，特别喜欢她，但我不知道她叫什么。嗯
1: 、呃，然后 D O K E D O， 这是小星人嘛、嗯？嗯，他说可能也是、啊、不是？他说远的不说，近期印象最深的就属特摄短片《巨神兵》和《普罗米修斯》了。啊，安野痞子虽靠 EVA 骗钱无数，骨子里却还是铁杆的特摄迷。嗯，实物场景、手工打造、特摄片作为科幻电影的始祖之一，在 CG 横行的今天，仍能带来真实的震撼和压迫感。同样，斯特导演也是此道高手。巨大的太空骑师、飞船实景、略显复古的实物载具 ，CG 穿插其中，使用得当。无奈碰到了少年派。不看内容，单看特效，两部都是诚意满满的佳作。感慨电影美术的技术更迭。头一次，不是他说，呃，还说可能也。也是复古情节作祟，印象中真正的电影魔术还是美术特效，一笔一画、一针一线创造的神奇世界
0: 。嗯，其实他说这个。啊、呃，我就想说一点，嗯，就是《普罗米修斯》和《少年派、嗯》这两个里边，我依然觉得《普罗米修斯》的技术价值要高，《少年派》太多了
1: 。对，所以当年奥斯卡《少年派》得了这个视觉特效奖是吧、嗯？得特效奖。但是，
0: 但是你想啊，《普罗米修斯》这些东西还是原来的东西嘛？所以，呃，得奖也不应该得了，他都得过了，是、就、不是？
1: 然后布拉德·祖德说，《真实的谎言里》里大桥被导弹炸毁的那段，最后导弹挂人
0: 。真实谎言》太牛逼了！我还记得阿诺坐着那个大导弹飞出去了，特别棒！我对，这这这阿诺阿诺
1: ,阿诺就像一特效。嗯、对阿诺
0: 的电影，真的是小时候给我带来无比的这种震撼，嗯、因为他阿诺其实是中国。啊、呃，引进好莱坞的头一批嘛，然后《真实的谎言》嗯，真实谎言》是九七年吧、嗯，对，然后是第一，应该好像是就是第一部引引进的这个好莱坞大片对，
1: 所以咱们父母那辈儿都很喜欢阿诺，对
0: ，在中国阿诺人气特别高，嗯，嗯
1: 然后《阿拉伯的小王子》说，阿凡德阿和朋友一起去看子弹飞过来时，朋友闪了一下，我就笑场了，这不是跟你那大妈情况一样吗？吗、嗯？对
0: ，但没有大妈好玩，因为大妈就是躲不<笑>躲不开，
1: 哎呀。<笑>还叫回来是吗？那倒没有<笑>。嗯。嗯，胖牙医说，现在的特效已经见怪不怪了，稀奇古怪的机器还有人，还有机器人，反而是十几二十年前接触的特效让我惊奇，比如《霹雳贝贝》里面的外星人，小铃铛里面的飞笛，<笑>《霹雳贝贝》当时对我影响特别大，因为看完《霹雳贝贝》之后，我我手上老有电，我就一直觉得我就我是外星，因为《霹雳贝贝》不是老在他们家阳台等着外星人来接他吗？我在那个大概有两年到三年的时间，一直在我们家阳台站着，没事站着也是等外星人来接我，这是真的。而且我当时也老老有电身上，所以我就一直觉得我是外星人
0: 。对。但你现在<笑>？你现在也可以在后边站着，录完节目你就站着就行了。滚
1: <笑>蛋！呃呃，这个南无般若波罗蜜多说，《终结者二》里的液态机器人，嗯、呃，这是我第一次感受到电影特效带来的震撼。经典场景：电梯站，地面隆起成人形，以及变形女一样随心所欲的变脸。嗯，嗯说的是模型女吧？《X 战警》里的。哎呀
0: ，终于有人说到了《终结者》了
1: 。<笑>对，那个地面隆起那个。确实挺挺棒的，而且那个它是金属液态，我就特别喜欢金属的东西，嗯。然后赵琦，他上次还问我说为什么不读全他的名字？他赵琦后面是 R A C H E L， 是怎么念
0: 啊？不是，你说吧。嗯
1: ，<笑>近期的当然是《星际迷航》，不解释。第一次觉得一部片儿不看 IMAX 等于没看。Sure、还有之前的《少年派》，其实对我们这代人来说，《哈利波特》《指环王》其实就是足以刷新我们世界观的电影。说得好，我说的是《指环王》，一帮小屁孩当时看的都傻了。还有对我来说是噩梦的《异形》的特效也很牛。个人其实更喜欢蒂波顿电影特效的感觉，像《爱丽丝》《巧克力工厂》什么的。蒂姆·波顿，对，其实其实蒂姆·波顿也这个有人提到了哈，就在工业光魔这个合作导演里面，当然有这个大家都知道李安呀、迈克尔·贝呀、蒂姆·波顿呀，有很多很多斯皮尔伯格呀。蒂姆·波顿他的电影其实就是，嗯，你像《爱丽丝和巧克力工厂》，《巧克力工厂》也是我看的比较早，看完之后就觉得这个心里特高兴哈，因为他是其实他真是算是给小孩拍的，但是《僵尸新娘》就不算。
0: 但、嗯、我但我看什么梦工厂、巧克力梦工厂什么的，嗯、我就觉得腻得慌。那会儿不爱吃太甜了是吗？对
1: ，对，可能也是因为我从小，我从小如果在小时候看，我可能更喜欢这电影。从小我就爱吃甜食，什么巧克力糖啊，那会儿经常偷糖吃。我妈还在糖盒底下放一个头发，怕我偷，然后我当时就已经会反侦查了，把那个头发偷完之后再给加上。嗯，嗯所以当时我看《巧克力梦工巧力工厂》的时候，就感觉是圆梦一样，就感觉如果我能在那里工作的话，我就特别幸福。嗯、但当看《指环王》就不一样了，《指环王》又是很宏大的一个系列电影。三部曲，嗯嗯，哈利波特我个人是没什么感觉，但是，呃，确实喜欢，就是、也不错哈、啊，可、嗯、能、嗯、就是个人喜好的问题，嗯，嗯西方偶尔爸说一定是魔界甘道夫掉下去那段被震撼到至今难忘，是星战海盗，呃。哈利波特啥的跟魔戒一比，全弱爆
0: 了。<笑>你说的太对了
1: 。<笑>你首先星战它根本就不是一个时期的。然后加勒比海盗呢，对，这这可可算了。嗯，还有哈利波特。嗯、那魔戒是当时魔戒有一段有一个桥段特别震撼，就是魔兵那段嗯。记得吗
0: ？就是他们找的那些幽灵。对，那
1: 帮他们也是被诅咒的，然后干完这件事他们就能怎么着来着？就能就能那个什么？就是下地狱了、啊、还是怎么着了？就能那个，对，就就不能不用再当游魂了,了。就当时不对，全干掉，瞬间干掉，太猛了。但我
0: 还是记忆最深刻的，还是就是《指环王》一里边那几个骑士
1: 。哦。追杀他们的、那个，那个、黑骑士是吧？对对
0: 对，还有还有骑士
1: 骑的那个是龙吗？我记得忘了叫什么了。第一
0: 部是马，后面是变成飞龙了。嗯，然后还有一个就是跟干干道夫打架的那个炎魔。
1: 对对对，这、就是他印象最深的干道夫掉下去那块嘛。对，炎魔。嗯嗯。
0: 行，没了是吗？没了。好的，嗯、那咱们今天就到这儿吧。嗯嗯嗯。下一期，哎，对，咱们跟大家说一下，因为下一期会有七天都在上班嘛。
1: 对，下周因为端午假期，咱们要连上七天。嗯、那下期节目的话，我们应该会在对,对在端午节的时候录制。嗯嗯。对，所以稍微推迟一下，提前跟大家说一下，就不在微博再解释了。嗯
0: 、对对对，好
1: 、嗯、吧，也希望大家能理解嘛、嗯，对吧？嗯，不会推迟太久，能录的时候我们就马上录
0: 。对，然后我们也想了一下，然后。呃，叫什么来着
1: ？帕西诺。
0: 对，帕西诺，对帕西诺拖的时间挺长的了，赶紧给给他做完吧、嗯，是吧？对
1: 对对，这下期咱
0: 们回归帕西诺，嗯、
1: 对欠大家很久的债嘛。我们我们只欠债，不会骗人的，哎、跟大家说肯定会做完，就一定会把它做完。
0: 就怎么做帕西诺怎么回事老是这个做的一半一半的。<笑>嗯，对，因为
1: 毕竟最近有些热点嘛，又不想放手，但是帕西诺肯定也会做完。
0: 对，下期一定把帕西诺给完结了。嗯，
1: 嗯
0: 行，那咱们就到这儿吧。嗯，好的，好的，再会
1: ，再会。<音乐>
3: Through the night, can touch the sound of silence, and in the.